0: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau Geek en Série. Et oui, vous n'entendez pas râler dans le fond avec sa voix suave et magnifique. Euh, James n'est toujours pas là dans cette émission, mais euh, ne vous inquiétez pas parce que je ne suis pas seule. Euh, J'ai avec moi, eh bien, euh, Léna. Bonjour Léna, tu vas bien Ça va et toi Salut Faye et salut à tous les auditeurs. Oui, bah écoute, ça va très bien. Je suis, je suis très contente de, de te recevoir dans l'émission bon, parce qu'il faut le Ça le fait dire. plaisir. Bah ouais, bah écoute, c'est génial. Il faut le dire à nos auditeurs parce que tu étais toi-même auditrice et euh, récemment, bah tu as rejoint un peu l'équipe via euh, Comics Discovery. Et puis moi, je t'ai invité à faire donc, le, le geek en série, euh, voilà, parce qu'on avait une passion commune autour de cette série Shadow and Bone, on a bien aimé tout Voilà, les deux.
1: donc euh, voilà, je me suis dit,
0: pourquoi ne pas en parler Ça va être une émission très girly. Alors si vous aimez pas, euh, si vous aimez pas ça, bah écoutez, n'écoutez pas, hein. qu'est-ce que je voulais que je mais on va, bien, on va bien se marrer. Moi, je le sens bien.
1: Ouais, moi aussi, je le sens bien.
0: Euh, ouais. Est-ce que tu veux un peu parler à nos auditeurs Parce qu'il me semble que tu es donc fan de série, toi aussi. Tu aimes bien les théories bébés. On <rire> en a parlé en off. <rire>
1: euh, bah, tiens, quel est un peu ton profil de, de fan de série Quelles sont les, tes séries de, de chevet, j'ai envie de dire Alors, c'est vrai que je regarde vraiment beaucoup de séries. C'est un format que j'aime bien. Euh, où j'ai un peu évolué au fil du temps parce que c'est vrai qu'au début je regardais beaucoup de séries euh, qui sortaient euh, une fois par semaine avec un épisode régulier j'aimais bien parce que ça permettait euh, d'échanger de faire un peu euh, des théories justement sur certaines séries qui s'y prêtaient euh, plus ou moins et euh, ouais. bah, de plus en plus aussi euh, le format se prête de plus en plus à binge-watcher les séries on a de plus en plus sur les plateformes des séries qui sortent tout en même temps alors euh, c'est vrai que ça a un peu changé aussi la manière de regarder mais bon, du coup je, commence, je continue de regarder un peu les deux types Et après euh, c'est vrai que j'aime bien toutes les séries qui justement se prêtent aux théories Avec des mystères, euh, donc euh, les séries que j'ai préférées ah, Ça va être euh, Lost, Dark, que j'ai beaucoup aimé aussi Voilà, toutes ces séries qui, qui, nous, laissent un, qui nous font réfléchir un petit peu euh, Puis actuellement qu'on regarde toi aussi euh, The Nevers Qui est vraiment, vraiment sympa, oui. voilà, qui, se, qui nous permet de faire plein de petites théories c'est génial, d'ailleurs il y a le dernier épisode qui est, qui est diffusé le, le jour où on enregistre cette oui. émission, je ne l'ai pas encore vu. Et Moi je l'ai vu déjà cet après-midi et je pense que ça va te plaire aussi, il y a de quoi faire, il y a de quoi discuter ah, bah, C'est <rire> bah, génial, surtout qu'on on fera normalement
0: une émission euh, bilan euh, je pense que ce sera l'avant-dernière de, de la saison parce que j'en profite parce que c'est vrai que vous avez vu il y a eu des retards là, ces derniers temps. Euh, c'est vrai que ben, voilà avec tout ce qui s'est passé j'ai dû euh, trifouiller mon emploi du temps, repousser des choses. Euh, voilà, j'ai des invités qui n'ont pas pu venir donc j'ai dû refaire certaines émissions et tout. Donc c'est vrai que la fin de saison elle, elle est un peu compliquée. Et euh, ouais, bah, j'ai hâte quand même d'arriver au bout pour souffler <rire> un peu et vous préparer une prochaine saison qui va être de folie, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que bah, j'en profite, on fera un petit bilan de The Nevers. Par contre, je ne sais pas si la, les six épisodes qu'on a eu c'est euh, un mi-saison, en fait, ou ça correspond à une saison 1, parce qu'étant donné qu'il y a eu des petits changements en coulisses... Ouais. Je ne sais pas, pas trop, mais en tout cas,
1: ça laisse clairement l'ouverture. Enfin, on sent que ce n'est pas fini, quoi. Ça laisse euh, l'ouverture sur la suite, donc euh, je ne sais pas dans combien de temps ce sera, mais... Je pense, voilà, qu'il aura quand même. De... On aura besoin de réponses. De quoi faire? Mmh il y a intérêt non c'est pas drôle bon voilà on en reparlera quand on fera
0: l'émission dessus en attendant je rappelle aux auditeurs qui peut-être nous découvrent via cette émission là que en fait Geek en série ça fait partie de ce que vous avez appelé vous chers auditeurs le James et Universe donc c'est James et donc moi on fait différentes émissions autour de la pop culture donc on a Comics Discovery qui parle de comics et qui a son spin-off manga c'est fantastique. Euh, on a aussi euh, on a supprimé les rushs où euh, quand on arrive à se réunir, on parle euh, voilà, de, de cinéma. Euh, Peut-être que lorsque vous écouterez cette émission, enfin, la première partie sur Freddy sera disponible. Euh, sinon, bah, n'hésitez pas un peu à découvrir ce qu'on fait. C'est vrai que là, on a reconstitué une équipe, on, on est encore dans la construction, on se cherche un peu. Donc euh, voilà, vous effolé pas s'il y a des petits réglages qui sont d'émission en émission. Euh, le but, c'est vraiment voilà, de se faire plaisir et de parler de tous ces, ces beaux sujets tous ensemble. Je pense que là, on a, on a bien résumé. Euh, je te propose, Léna, de rentrer dans le vif du sujet et de parler de Shadow and Bone. Allez, c'est parti.
1: Vous êtes en sécurité. Dites-moi ce qui s'est passé dans le Fold. Quelle est la chose qui
0: vous a sauvé Vous n'allez pas me croire, mais... C'était une invocatrice de lumière. Est-ce la vérité Pouvez-vous invoquer la lumière Son don est réel. Nos ennemis se sentent menacés par votre existence.
1: Le monde entier va te pourchasser. La récompense est d'un million de Krugel. <tousse> Amenez-moi Alina Starkov.
0: Suis-je prisonnière
1: Comme Ravka tout entier. Jusqu'à ce que vous et moi
0: donc, Shadow and Bone, ben c'est une bonne surprise que j'ai découvert sur Netflix, j'avoue que, que je ne connaissais pas avant, parce qu'apparemment c'est tiré de, de romans, on va vous en parler, et c'est vrai que ça a été une, une belle découverte qui m'a fait du bien, je sais pas toi Lena si tu connaissais avant ou si c'est la série qui t'a fait découvrir les romans
1: alors, pas du, je connaissais pas du tout, c'est vraiment euh, quand je l'ai vu en top, euh, en haut sur Netflix, j'en avais pas entendu parler, même, euh, même en amont, je n'avais pas, pas reçu spécialement de, de promotion Netflix qui ont, qui ont fait la pub. Et donc, euh, c'est après que j'ai vu que c'était adapté de romans et que ça m'a donné envie de lire les romans, mais j'en avais pas entendu parler avant.
0: Ouais, et pourtant, c'est une saga qui est euh, assez populaire, qui mm -hmm. s'est finie euh, bah, récemment, d'après ce que j'ai lu et euh, qui a pas mal de fans, et d'ailleurs qui était euh, bah assez attendu
1: euh, au niveau adaptation depuis un, un bon moment. Donc c'est vrai que je suis surprise de ne pas en avoir. Et oui, bah moi aussi. Plus. Pourtant, ça a l'air d'être un univers assez riche, donc euh, ouais. Ouais, ouais je sais pas. Écoutez, on est, euh, est peut-être vieux à côté. On
0: est occupé à faire des théories. Donc, non, on ne peut bah, pas tout peut faire. <rire> <rire> bah oui, oui, oui. Bah écoutez, on va essayer un peu de vous faire découvrir bah, les, les romans, de vous parler un peu de ce qu'on a commencé à découvrir autour de cet univers pour vous donner un petit aperçu et euh, bah, planter euh, le contexte. Et on espère que ça vous donnera envie de, de découvrir la série. Euh, donc, euh, la, saga, euh, la saga Grisha, ou le Grishaverse d'ailleurs, on peut dire, mm -hmm. euh, on doit ça à une autrice qui s'appelle, euh, alors je sais pas comment on prononce là, Les
1: Bardougos. Ouais, Moi, je pense que ça se dit ouais. comme ça.
0: Moi ouais. Je, vous me direz, écoutez les auditeurs si je prononce mal euh, Donc c'est euh, une autrice qui est née en 75 à Jérusalem Qui est euh, bah, donc spécialiste dans euh, les romans young adult fantasy Elle a été euh, élevée à Los Angeles euh, voilà. Elle a étudié à Yale, elle a été journaliste Elle a fait du maquillage et des effets spéciaux aussi Donc euh, une belle... Euh, une belle carrière avant de se mettre à l'écriture. En 2012, donc, elle sort son premier roman qui est le premier tome de euh, la trilogie Grisha. Donc, euh, ça s'appelle Shadow and Bone euh, aux USA. Ça s'appelle The euh, Gathering Dark en Angleterre. Et Les Orphelins euh, du Royaume en France, le premier tome. Donc, euh, choisissez le titre qui vous plaît. En tout cas, euh, bah, ça a bien marché parce qu'elle s'est retrouvée huitième euh, dans la liste des meilleures ventes euh, ben, du New York Times. Euh, c'est quand même pas mal ça, hein, franchement. Ah non, c'est ouais. bien. Hein. Mm. Ah ouais, non, c'est vachement bien. Et donc ensuite, elle a sorti les deux autres tomes de cette saga en 2013 et euh, 2014. Et euh, ils ont été suivis par une duologie toujours dans le même univers qui s'appelle Six of Crown, dont on va parler parce que ça a un lien, vous allez voir, avec euh, la série. Et euh, bah par la suite, il y a encore, je crois, euh, au moins... Alors attendez, je l'ai noté, que je vous dise pas de bêtises. Euh, il y a au moins encore, je crois,
1: euh, un livre encore après. Ouais, moi j'ai lu qu'il y une espèce de collection de contes qui se passerait dans l'univers qui s'appelle Le champ des ronces. Et après, ouais. une autre série de bouquins qui s'appelle King of Scars. Et apparemment, oui. j'ai cru voir que le deuxième tome était prévu pour, pour cette année. Mais je n'ai voilà, pas plus d'infos là-dessus. Moi, j'ai juste vu qu'il y avait un, un dernier bouquin qui était sorti qui serait sur les origines
0: euh, d'un certain personnage qui s'habille en noir dans la série, <rire> euh, qui serait donc le, le, la fin de, de tout cet univers. Donc, euh, je suis assez, euh, assez curieuse. Euh, en 2019, elle a essayé de faire un roman euh, adulte euh, qui s'appelle, je crois, Nine House, un nom comme ça. Mm -hmm. euh, voilà. Après, au niveau... Peut-être, est-ce que tu as des infos,
1: toi, à donner sur euh, l'autrice bah, tu as fait assez le tour, j'avais à peu près noté les mêmes choses donc, euh, de, de Et euh, donc toi tu as lu en roman, tu as lu euh, les premiers donc, de la saga Grisha et, euh, Voilà j'ai lu le Crows. premier tome de la saga Grisha et le premier tome de Six of Crows D'accord, ouais. et qu'est-ce qui t'a plu dedans, qu'est-ce qui t'a moins plu, il enfin, y a des, tu vois, du bon, du mauvais euh... Alors ce qui m'a plu c'est vraiment l'univers que j'ai trouvé euh, très riche avec euh, mmh. une sorte de mythologie qui lui est propre, avec pas mal de choses qui sont développées. Même au début, je trouvais que c'était un peu difficile à suivre, au tout début, de s'adapter à l'univers, parce qu'il y a plein de termes qui sont, euh, qui sont propres à l'univers, plein de catégories différentes. On ne sait pas toujours à, à quoi se référer, mais il y avait quelques instructions au début du livre qui permettaient un petit peu de s'y retrouver aussi. Et voilà, ce qui m'a plu au début, c'est l'univers. Ensuite, euh, les personnages en eux-mêmes, euh, qui sont... bon. Plus ou moins intéressant en fonction des personnages qui sont plus ou moins développés, mais dans les romans, je trouvais que c'était quand même assez bien développé. Donc, euh, dans la trilogie Grisha, on se concentre surtout sur le personnage d'Alina puisque c'est de son point de vue à elle, et donc ouais. c'est sûr que c'est surtout son passé à elle qui est exploré. Mais dans Six of Crow, en fait, chaque euh, chapitre est du, du point de vue d'un des personnages, et euh, ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'à chaque fois, ça nous permet de voir euh, chaque situation d'un point de vue différent. Et on a à chaque fois, d'en apprendre un peu plus sur chaque personnage, sur ce qui leur pousse à faire leurs actions, sur leur passé, sur ce qui les a amenés à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment plein, plein de petits points positifs et même l'intrigue en soi qui, euh, qui était assez intéressante. Euh, et après, ce qui pêche un petit peu de mon côté, enfin ce qui me plaît un peu moins dans l'univers, ça va être un petit peu toutes les histoires un peu sentimentales qui parfois prennent le dessus, je trouve, sur l'intrigue ou qui ont un peu moins d'intérêt que, que, que l'aventure en elle-même.
0: Ouais, bah je je vais te rejoindre totalement sur sur ce point. Je trouve que ouais les histoires d'amour, euh, les hommes dans ce, ce <rire> bouquin c'est boulets. Remarque ça, ça ça change un peu. D'habitude on a la demoiselle en détresse ouais, euh, qui doit qui doit être sauvée voilà, par euh, ses proches
1: chevaliers. Et là c'est
0: c'est ça. c'est un peu le contraire. Donc dans un sens c'est bien, mais dans un autre sens c'est oh, c'est lourd. Enfin il y a ouais. des fois j'avais je, je, envie de les secouer. Mais... Après voilà pour contrebalancer, je suis d'accord avec toi. L'univers il est hyper riche. On voit qu'elle a bien pensé son monde mmh. dans les bouquins. Enfin moi dans, dans ce que j'ai pu me procurer en, en anglais, il y a des cartes. Euh, oui, des cartes. Il y a cartes, comme tu dis un petit Ouais. Il y a un petit le lexique. Enfin mmh. c'est plutôt je trouve bien bien construit. Les personnages sont plutôt bien écrits euh, dans l'ensemble. Mmh. Euh, j'ai bien aimé qu'on ait le point de vue de l'héroïne pareil oui. euh, dans euh, la saga Grisha. Je trouvais ça cool d'avoir son point de vue, justement, un peu d'Outsider. Euh, on découvre un peu avec elle euh, ben, tout cet univers-là. Euh, D'ailleurs, c'est vrai, on n'a pas fait de, de, de pitch. Non. On peut peut-être <rire> faire un petit pitch, ça peut être pas mal, euh, remarque.
1: Si tu veux, tiens, tu remplaces James, fais le petit pitch.
0: <rire> tu savais pas
1: pour ce pitch. <rire> euh, alors, par où commencer Donc, euh, on, on va dire qu'on se retrouve dans un univers... Ou euh, avec différents, différentes contrées, différents pays, mmh. et, euh, et euh, cet univers entre guillemets est séparé par une, euh, par euh, ce qu'ils appellent la non-mère ou euh, ou alors le fold, le shadow fold, mmh. et euh, qui est une, une masse d'ombre euh, qui est remplie de monstres et qui a donc euh, qui a été créée par un homme il y a très longtemps. Enfin, je ne sais pas si on peut dire un homme. Et donc euh, on retrouve un pays en proie euh, à une sorte de division par cette euh, euh, par cette fracture, et c'est là qu'on retrouve le personnage principal qui s'appelle Alina Starkov, qui est orpheline. Donc, on découvre l'histoire à travers ses yeux, et euh, cette euh, cette jeune fille euh, développe euh, des pouvoirs et euh, qui permettraient potentiellement de détruire euh, de détruire le Fold et peut-être d'amener la paix dans, dans tout le royaume. Et, euh, et voilà. Donc, on découvre toute l'histoire, tout l'univers, même à travers euh, à travers ses yeux à elle, euh, qui découvre elle-même ses pouvoirs parce qu'elle n'en était pas consciente avant de les utiliser pour la première fois. Mm
0: -hmm. Et voilà. Oui, bah c'est c'est bien résumé. Après, ce qu'on peut rajouter pour dépeindre un peu le mm -hmm. le décor, c'est que euh, l'inspiration de l'autrice, d'après ce que j'ai lu, c'était euh, tout ce qui était euh, la Russie au 19e siècle. Oui donc avec les tsars, les machins comme ça. Et c'est vrai que ça se retrouve beaucoup, euh, on le perçoit à l'écriture, mm -hmm. mais c'est vrai qu'on va en reparler, qu'on en parlera un peu plus de, de la série. Euh, on retrouve pas mal ce, ce côté-là dans, dans les décos, dans les costumes, oui, euh, oui, mixé ça. quand même avec d'autres euh, religions. Et c'est quand même... Euh, ouais, j'aime bien, ça change un peu, je trouve. Non, c'est un univers qu'on n'a euh... pas
1: l'habitude d'explorer, euh, c'est assez original.
0: Ouais. parce que c'est vrai qu'on retrouve souvent les mêmes styles de d'architecture, mm -hmm. de décors, de costumes. Et là, c'est vrai que c'est plutôt étonnant, bah ouais, de prendre les les ouais, de prendre la Russie, quoi. Ouais, ça fait un peu bah, pays de l'est,
1: euh, même en fonction ouais. des territoires, un petit peu, euh, les endroits où il y a de la neige. Voilà, c'est des ça détonne un peu. Ouais, non, non, mais franchement, c'est une super mm -hmm. bonne idée.
0: Euh, Est-ce que j'avais d'autres infos Attendez, je regarde si j'ai d'autres infos. Sur euh, la création du, du bouquin Et tout ça que je dis pas de bêtises Non après c'est plus sur la série Ouais après c'est plus sur la série Ok donc je repère sur la série Donc euh, ouais donc voilà un peu pour vous poser les infos euh, sur le livre Donc comme on vous l'a dit c'est quelque chose qui est quand même assez euh, riche Assez construit, assez intéressant euh, Qui a des aspects euh, bah, assez euh, novateurs Qu'on va vous développer parce que bah, ils apparaissent aussi dans la série Donc autant faire d'une pierre deux coups euh, au niveau de l'adaptation, alors je sais pas si tu si tu le savais mais il y avait déjà un premier euh, projet d'adaptation quand le, le premier bouquin est sorti en 2012, les droits avaient ach été achetés mais en fait ça n'a jamais abouti jusqu'en 2017 quand euh, le créateur de la série donc le coucheur honneur, mm -hmm. Eric SR parce que du coup il a travaillé avec l'autrice. Donc Eric SR est tombé sur les bouquins et en fait il est il a adoré l'histoire, il est tombé amoureux de l'univers et il a dit bah écoutez moi j'ai très très envie de l'adapter mais euh, si je l'adapte il faut qu'en même temps je puisse faire donc euh, Six euh, of Cron euh, parce qu'il voulait mélanger les, les deux histoires pour avoir plus de personnages mmh. et tout. Et donc, c'est pour ça que l'adaptation qu'on a sur Netflix, vous allez avoir tout le premier tome de la saga Grisha. Et vous allez avoir des personnages donc, de Six of Thrones, qui est une série qui se passe euh, en bouquin, si je me si rappelle bien. Après, c'est ça, la saga ouais, Grisha Oui, c'est ça. Mmh. Euh, pour vous présenter le, donc, le, le showrunner, euh, sachez qu'il a été scénariste de Bloodshot, grand film, de Bird Box que vous avez pu <rire> voir aussi sur Netflix elle euh, est un peu plus oui voilà Allez un peu plus euh, un peu plus intelligent même ouais. si je suis je suis pas très fan du film Premier Contact voilà euh, donc de Monsieur Villeneuve mm -hmm. il a été aussi le scénariste de Dans le Noir qui était au départ un court métrage et donc après qui a été adapté en long métrage Mais je tu te rappelles, c'est un truc où t'as une entité qui apparaît quand t'éteins les lumières
1: ah oui ça me dit quelque chose c'était sorti il y a quoi deux ans deux trois mm -hmm. ans pas... Le,
0: le, le court métrage est pas mal mm -hmm. Mais sur le film ça marchait un petit peu, un petit peu moins bien euh, Il a été aussi le scénariste du remake de Freddy Et aussi le scénariste du préquel remake de The Sign, Voilà on, on va dire comme ça Et euh, il a réalisé qu'un seul film qui s'appelait je crois euh... Alors j'ai plus le titre Je crois que c'est pas Hours il me semble C'est Hours avec Paul Walker
1: Ouais, ça me dit quelque chose. Un film. Ouais, ouais,
0: je crois que je l'ai vu passer sur une plateforme mais je ne l'ai pas euh, je l'ai pas regardé. Moi non plus. Écoute, ma foi mmh. euh, au niveau de la réalisation, au niveau de l'équipe, donc euh, on a des hommes et des femmes, on a quand même plus d'hommes que de femmes. Euh, moi je je vous le dis <rire> euh, on a trois je crois trois hommes et deux femmes bon c'est pas mmh. mal mais en gros dans ceux qui ont le ceux et celles qui ont le plus euh, réalisé d'épisodes on a euh, Mercy Almas qui a fait des épisodes de Jessica Jones donc euh, sur Netflix, Outlander et de Smallville. On a ensuite euh, Little Land, de Krieger euh, qui est aussi donc euh, le premier c'était un homme, le deuxième c'est une femme donc qui elle avait euh, réalisé le film Adaline. Je sais pas si tu te rappelles, c'était avec la, la fille de Gossip Girl qui est mariée à Ryan Reynolds. Ouais, je je, je vois la, la, la fille. La blonde, ouais, là, ouais, voilà. alors Le film était pas mal, c'était sur une fille qui vieillit pas. Bah écoute, si tu tombes dessus, j'étais vraiment tombée euh, complètement par hasard euh, et franchement c'était pas mal, c'était pas mal, elle jouait plutôt bien, donc euh, je je le conseillerais Après euh, Sinon bah, Cette réalisatrice Elle a aussi réalisé La série You Sur, euh, sur Netflix Qui m'a pas emballée Je sais pas si tu as ajouté un
1: Ouais j'ai vu de... Les deux saisons euh, ah. J'ai trouvé ça sympa Après bon Il y a quelques Quelques longueurs Je pense que bon, Ça reste un, un bon divertissement Mais ça dépend des personnes Je pense qu'on va accrocher Ou pas accrocher ah. Ouais, ouais, je suis d'accord. Euh, sinon,
0: on a aussi Darlie Yu, donc ça c'est euh, un, une femme aussi, mm. euh, qui a travaillé sur Walking Dead. Ah mais je suis fatiguée aujourd'hui, je suis les bêtises que je fais. Ah non mais je fais du code, je dis à haute voix, euh, oui, la réponse est oui, je coche non. Bah, c'est d'une logique. Et pour finir, le dernier réalisateur, donc qui a, qui a pas mal bossé sur la série, c'est Jeremy Webbs, qui euh, a réalisé des épisodes d'Umbrella Academy, donc autre série de Netflix, et euh, de Doctor Who. Donc on reste très euh, dans euh, l'écurie voilà, euh, Netflix oui. Pourquoi pas Après ce qui est bien C'est qu'ils essayent d'avoir euh, pas mal de diversité mm -hmm. Que ce soit dans l'équipe technique Ainsi que dans le casting Que l'on va détailler vite fait Parce qu'il y, y a pas mal de, de, de jeunes acteurs Donc c'est plutôt cool euh, bah, L'actrice principale qui joue Alina Starkov S'appelle Jessie Mailey donc euh, elle est euh, métisse, euh, je crois d'origine euh, chinoise ou coréenne. Je l'ai pas noté, mais c'est un des deux. Tu te rappelles pas Ouais, je l'ai pas noté non plus. Ouais, bon, c'est pas grave. Désolée, <rire> désolée. Euh, voilà, vous avez pu la voir au théâtre, par exemple, dans All About Eve, qui était euh, une pièce de théâtre où euh, Gillian Anderson, la merveilleuse, jouait dedans. Euh, dans euh, <rire> Euh, le rôle de euh, Alexander euh, Kirigan, donc on a Ben Barnes, que vous connaissez si vous avez vu Narnia, parce que c'était le prince euh, Caspian, que j'appelle mmh. Caspier, ouais, j'aime bien renommer. Mmh. <rire> Sinon vous l'avez vu dans Westworld et dans Punisher, alors lui ce qui est intéressant apparemment c'est les fans qui l'ont réclamé dans ce rôle là. D'accord. Je, je suis assez surpris. Enfin, moi, je je... Alors, je sais pas toi, je pense que je vais en parler maintenant parce qu'on parle de lui, mais très sincèrement, pour moi, c'est un peu un défaut. Enfin, c'est un peu euh, un truc qui fonctionne pas trop, je trouve, dans la série. Enfin, Je ne le trouve pas excellent dans le rôle. Je mais... sais pas ton, ton avis.
1: Moi, c'est vrai que je, je le connaissais un petit peu donc de, ces, de ces autres, euh, que ce soit dans Westworld ou dans Narnia, et justement, je l'avais trouvé bien meilleur dans, dans ces autres productions. Le problème que j'ai ici, c'est... Pour moi, des fois, c'est un peu trop surjoué. C'est vraiment, on veut faire ouais. un personnage très sombre, euh, ben voilà, c'est le personnage Mais qui est censé vu, représenter il fout Dark. Tout le temps et les toujours dans les yeux. Toujours Mais dans les yeux. Il fout tout le temps les yeux en grand, il a des yeux de fou. Ouais, ouais, il, et on dirait qu'il vraiment, il veut faire le, voilà, le gars sombre, mystérieux et tout. Et ouais. des fois, c'est un peu trop poussé, même. Ça fait, ça fait pas très ça. naturel, hein. C'est ça,
0: mais moi j'ai pensé à A Mature Mother où ils font tout un épisode avec les gens qui ont les yeux de fou. Et, et du coup, je dirais tout ça, je dis mais tu vois pas qu'il y a un souci avec ce gars
1: il a l'air louche dès la première scène.
0: Mais ouais, alors que dans le bouquin, c'est quand même plus en nuances. Oui, oui. Euh, tu sens qu'elle le trouve, euh, voilà, qu'il y, qu y a un truc qui l'attire. Enfin, oui, et puis on voit a... tout de sa vision à elle, donc forcément. Euh... C'est ça, bah il a un côté un peu Spike, euh, ouais. un peu Ben Solo, tu vois, c'est mm -hmm. le genre d'homme que tu me dirais, voilà, tu, tu me euh... voilà, dirais qu'il a un cache-œil, forcément, <rire> euh, voilà, ça m'intéresserait, tu vois, directement. Mais là, bon, c'est, j'ai un peu de mal, un peu de mal, mais bon, c'est. C'est la vie, écoutez, je sais pas, je, je suis surprise de, de. Parce que même en lisant les bouquins, franchement, la description, je voyais pas du tout cet acteur-là.
1: Ouais, moi non plus. Ouais. Mmh.
0: Bon, hein, bah, écoutez, les fans seront les contents. Fans
1: hein voilà, bah oui, ils étaient
0: contents, apparemment ils étaient contents. Bah tant mieux, moi j'ai envie de dire, c'est l'essentiel. Euh, ensuite, dans les autres persos un peu importants, on a euh, Zoé euh, Vanamaker qui joue euh, Bakra. Elle, vous avez pu le voir, euh, vous avez pu la voir, excusez-moi, dans Harry Potter, dans euh, My Week with Marilyn et aussi dans Doctor Who, bah, forcément parce qu'elle est anglaise, donc elle a dû jouer dans Doctor Who, c'est obligé. Comme tous les Anglais. Alors là, c'est, le bah oui, voilà. Et d'ailleurs, en parlant d'anglais, là, c'est le point. Euh, où on va faire un petit clin d'œil à nos amis de pourquoi Buffy c'est génial parce que c'est l'instant. Si tu aimes Buffy, tu vas aimer ça. Puisque dans le rôle de euh, Jennya, On retrouve Daisy Head Qui n'est autre que la fille De Anthony Stewart Head Qui joue Jais dans Buffy Et tout est lié là, ça. Mais tout est lié c'est <rire> fantastique Et on a des femmes fortes dans la série mais que dire de mieux euh, Alors elle vous avez pu la voir euh, Dans le film Ophelia Récemment euh, Si je ne me trompe pas c'était le film où il y avait Daisy Radley dedans tu vois, tout est lié, oui, oui. même un, un lien Star Wars. Euh, vous avez pu la voir dans un film un peu moins glorieux qui s'appelle Underworld Blood War. Donc, c'est rigolo si vous êtes fan. Et sinon, série télé, euh, vous avez pu la voir dans Fallen et dans une série qui s'appelait euh, Guilt. Alors, je sais pas si t'avais regardé, c'était pas terrib terrible, terrible. C'était l'histoire du, bah, c'était l'histoire d'une fille. Je sais plus si c'était sa copine, je crois qu'il disparaissait ou un truc comme ça, et on l'accusait de de, de l'avoir tué. Ou... Enfin, c'était un peu bordélique. Et euh, enfin, on devinait rapidement qui qui était le coupable. Donc, c'était un mm -hmm. peu, j'étais un peu, un peu okay. déçu. <rire> Mais elle, elle, était plutôt bien. Elle était plutôt bien dans le rôle. Euh, alors, autre point faible pour moi de la série, dans le rôle de, euh, Mal, je vais l'appeler Mal, uh, Oretsu, Oretsu, je sais pas comment tu son nom, Oretzi, attends.
1: Oretspa, c'est
0: compliqué. On va l'appeler Mal. Ouais, bon, voilà. Dans le rôle de Mal, donc, on a Archie Renault, euh, qui, euh, lui, vous pourrez bientôt le voir dans cet excellent film qu'on attend. Euh, ben qu'on attend fortement dans Comedy Discovery, qui est Morbus euh, le euh, vampire vivant. J'attendais la réponse euh... pour savoir si c'était ironique ou pas. <rire> ah bah ça dépend, moi, moi, moi j'avoue que j'ai envie de rire dans un sens, mais je m'attends pas à un chef-d'œuvre. Donc j'avoue que maintenant j'ai encore plus envie de voir ce film, sachant que que cet sachant acteur est dedans. dedans. Voilà, et il est aussi apparu dans la série euh, de Amazon Prime Anna, qui est l'adaptation du film de, du même nom. Alors, j'ai pas regardé euh, ce que ça donnait, j'étais pas hyper plus. fan du, du film, mais bon, euh... pourquoi pas T'avais jeté un œil, toi Non, non, non. Euh, Donc, je comprends. Donc, ouais, donc, moi, mal, j'ai aussi du mal. Ça arrive. <C 'est vrai, rire> euh, je, je trouve l'acteur euh, un peu
1: fadasque. Il m'a fait penser à Riley dans Buffy, en fait. Ouais. Bah, après, euh, est-ce est que c'est vraiment un problème d'acteur ou est-ce que c'est aussi un problème de personnage, peut-être euh... Hum, moi je non, me demande c'est pas un peu des deux ouais, je on pense, en parlera ouais. je pense dans, dans la partie spoiler <rire> mais ouais il y, y a un souci
0: euh, ensuite pour finir allez un qui est un peu plus euh, connu c'est Freddy Carter qui joue le rôle de Kaz donc lui apparemment il a joué dans la série euh, Pennyworth que vous pouvez voir sur euh, Prime et il est apparu aussi dans Wonder Woman donc écoutez bah pas mal hein, Wonder Woman lequel le premier euh, ouais le premier ouais alors je me rappelle absolument pas de quel rôle il fait moi non plus donc euh, C'est bien pour lui mais je ne me rappelle pas <rire> Et euh, pour finir dans les persos euh, Un peu importants On a dans le rôle de Inej Un perso que j'ai adoré ouais. qui est ma chouchoute euh, C'est euh, Amita Suman Qui bien sûr est anglaise Donc elle est apparue dans Doctor <rire> Who Et euh, dans euh, la série The Hot Post Que vous pouvez voir sur Syfy Qui était plutôt, euh, plutôt pas mal Je ne sais pas si tu jeté et un coup de Non riz. plus Ils ont et joué sur que dans des trucs que j'ai pas
1: regardé euh...
0: Ouais, mais, mais c'est chouette parce qu'on a vraiment un, un casting euh, qui est très varié, ouais. il y a beaucoup ouais. de diversité, euh, il y a beaucoup de nouvelles têtes. Oui, il y a beaucoup ça, de, petits rôles, enfin,
1: de, de gens qui ont fait que tes petits rôles avant et qu'on découvre ouais. presque un petit peu euh, grâce à cette série. ouais, ouais bah, je trouve que
0: justement l'actrice principale qui ouais. joue Alina, elle est plutôt bonne. Ouais. Hein. Franchement, euh, j'étais bien, bien surprise ouais. Donc, juste pour finir, comme je vous l'ai dit, l'autrice, elle a participé vraiment à la collaborer euh, à fond à la série. Elle est aussi euh, donc coproductrice et on reparlera un peu de ce qu'elle a fait euh, concrètement au sein de la série dans la partie Spoiler quand on parlera un peu de, de l'adaptation, euh, voilà, des différences par rapport au bouquin, de choses qu'elle a voulu elle-même changer. Ça va être intéressant. Euh, pour finir, la série, elle a été tournée à Budapest en Hongrie ainsi qu'à Vancouver. Et euh, pour la partie technique, on doit euh, la musique, qui est plutôt pas mal d'ailleurs, mm -hmm. à Joseph Trapenez qui a fait bah, les musiques d'Oblivion, de The Red, la version euh, anglaise, de Divergente, de Tron euh, la Révolte, qui est la série euh, animée, euh, donc qui fait suite euh, à Tron Legacy qui est sur Disney+, plus j'en avais parlé dans décennies. si vous voulez avoir un avis dessus. Euh, donc, il a fait musique aussi de Cantico, de Dead of Summer. Euh, voilà. Au niveau des costumes, on retrouve euh, Wendy Partridge, donc qui a fait des costumes sur Pompéi, sur Resident Evil. Magnifique. Si c'est elle qui a fait la robe rouge du 1, euh, moi, je suis très <rire> Elle a fait aussi des costumes dans Hellboy, dans Thor 2 et dans Van Helsing, la été télé. Pas mal. Hein, écoute, bah, hein. Bon CV bah ouais ouais bon bon CV écoutez moi je suis plutôt emballée par toutes ces personnes qui sont impliquées dans, mmh. dans cette histoire euh, Bah on va pouvoir parler un peu plus en détail je pense de la série maintenant qu'on a un peu parlé de toutes les personnes impliquées euh, Bah par quel point tu as envie de de, de débuter Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué sur cette saison 1 de Shadow and Bone quand tu y penses direct
1: Vraiment, ce qui vraiment m'a marqué, c'est vraiment tout ce qui est l'univers en lui-même et, et sa richesse. Mmh. Et justement, ça passe pour moi par, par les costumes que j'ai trouvé très réussis et euh, qui reflètent vraiment ces côtés un peu pays de l'Est et ce que tu disais tout à l'heure, euh, euh, inspiration russe un petit peu. Euh, tout ça, j'ai trouvé que c'était assez réussi et ça collait bien à l'idée à que je m'en étais faite en lisant le livre parce que j'avais lu le livre avant et euh, ouais ça j'ai trouvé que c'était que c'était vraiment euh, vraiment bien fait
0: ouais bah d'ailleurs tout ce qui est Grisha euh, au niveau euh, vestimentaire je trouve vraiment que ça fait penser un peu bah, au type de militaire ou même mm. aux personnes un peu nobles qui seraient autour tu vois, des tsars et des choses comme ça, ça. alors que bah, à côté on a les euh, l'autre le, armée qui est l'armée un peu des gens qui ont pas de pouvoir euh, bah, qui ressemble vraiment ouais à des militaires ouais des soldats euh, que nous russes. on a on aurait une. Mm. Ouais, des, 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 des traqueurs même des trucs comme ça des trappeurs ouais. aussi enfin ils ont les fourrures ils ont les donc c'est vrai qu'on voit deux côtés on a le côté un peu plus euh, fin un peu plus mm -hmm. clinquant et un côté qui est vraiment plus euh,
1: brut ouais, avec tout ce qui est un peu broderie du côté des grichas, ça fait un peu plus, un peu plus classe et tout alors que les autres ça va vraiment être euh, ouais. on sent des tenues quoi adaptées euh, à leur rôle euh, à, le, à leur rôle de combattant quoi
0: et puis même aussi, il euh, n'y a pas que dans les costumes qu'on a cette différence-là, il y a aussi dans tout ce qui est décor, mm -hmm. euh, c'est-à-dire que bah, les, les personnes qui sont dans la première armée, donc c'est les gens qui sont un peu bruts, qui n'ont pas de pouvoir, mm -hmm. euh, bah, ils vivent dans des tentes, c'est très crasseux. On retrouve beaucoup de dépliants un, euh, un peu style propagande, genre ouais. « ah oui, pour votre pays », des trucs comme ça. Euh, c'est vrai que ça fait vraiment euh, un peu communiste aussi, mm -hmm. un peu mélangé avec une esthétique un peu communiste dans enfin dans ce que l'on oui, propose
1: je sais pas si tu le ressens oui, aussi oui, comme, je ça. Ressens -tu comme ça aussi, oui.
0: alors que bah en parallèle bah, quand tu vois le palais où vivent les c'est vraiment euh, limite une architecture un peu romantique euh, un peu antique avec ces colonnes euh, voilà qui font très colonnes romaines c'est c'est totalement euh, un autre univers Tu as l'impression que c'est limite pas le le même pays, alors que si, et du coup ça permet de planter directement, euh, ben sans une ligne de dialogue, euh, mm -hmm. sans euh, insister comme des arracheurs de dents, genre, vous voyez dans notre pays il y a des inégalités, ça va pas, non non, on la directe par les costumes et par l'architecture déjà Oui c'est ça, on
1: sent la richesse, et puis même l'endroit où résident les Grisha ils appellent ça euh, le Little Palace, ça, ça veut tout dire ouais. aussi, quoi ça reflète... Euh ça reflète un petit peu euh, cette, cette différence qu'on va avoir entre les, les deux armées et même au niveau des, des costumes et de l'ambiance euh, je trouvais qu'il y avait aussi une, une petite différence avec donc les personnages qui sortent de, de Six of Crows avec euh, la bande de cases et qui sont plus euh, euh, je sais pas comment dire qui font plus c'est ni côté Grisha ni côté armée c'est un peu plus donc c'est un peu plus civil forcément et euh, voilà, ça fait un petit peu gang, ouais. un petit peu euh, ceux qui viennent de la mais rue.
0: Mais un côté, un peu, tu sais, Whitechapel, je trouve, mm -hmm. et en mélange un peu piraterie, genre, ouais. ben, tu sais, quand j'ai vu la ville où ils sont, j'ai pensé à Tortuga. Oui, moi euh, aussi, euh, dans Pirates des Caraïbes. Mm -hmm. donc, euh, mais pareil, encore une fois, tu vois, ça pose, ça montre que il y a deux il y a déjà une fracture comme mmh. ça mais en plus euh, parce que eux ils sont de l'autre côté si j'ai bien compris ils sont oui. de l'autre côté de, du fol et on voit qu'il y a encore autre chose de l'autre côté donc il y a une communication qui est coupée euh, au sein d'un mmh. même pays en fait
1: oui et puis je, enfin, je trouve que, que ça aide à la, à la compréhension parce que même du coup mmh. au travers des habits euh, des décors on, on voit ouais. rapidement à qui on a affaire. Est-ce qu'on est sur des grichats Est-ce qu'on est sur des soldats Est-ce qu'on est sur un autre territoire euh, Je trouve que ça aide aussi à la compréhension sans avoir besoin de tout expliquer par la parole euh, à chaque fois.
0: Après, ce qui est, ce qui est euh, ouais, comme tu le dis, ce qui est intéressant, c'est vraiment, on va pouvoir avoir des dialogues qui vont se concentrer sur euh, l'histoire propre. Et même quand on va découvrir des choses ben, du point de vue de l'héroïne, euh, ça va jamais être fait de façon. Euh... Ouais, de façon appuyée c'est vraiment par son regard par les mouvements de caméra parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé mais euh, ça aussi ça m'a marqué je sais pas si, si tu as fait gaffe mais quand c'est la partie sur la, la première armée tu as une caméra qui va être des fois plus proche euh, des soldats qui mm -hmm. va être plus en mouvement euh, qui voilà, euh, bah, ouais, lors des conflits va trembler va être vraiment euh, au cœur de l'action alors que euh, quand c'est le little palace eh ben on a une caméra avec des plans euh, euh, plus fixes euh, qui va bouger de façon plus élégante c'est mmh. vraiment t'as l'impression que tu as des travelling Enfin, tu sens qu'il y a quelque chose qui tient alors que de l'autre côté enfin, je l'ai ressenti comme
1: étant un peu plus brut voilà, si on, a, on va avoir un aussi. côté un peu contemplatif pour tout ce qui est euh, mmh. euh, pour tout ce qui est euh, Little Palace on sent qu'on est un peu spectateur euh, qu'on qu qu suit l'histoire un peu à distance alors que du côté euh, tout ce qui est armé on va être vraiment euh, comme tu dis au cœur de l'action on va vouloir nous faire ressentir un petit peu les combats les, les risques et les enjeux du coup euh. De chaque scène. Ouais. Alors que, bah, le
0: côté, justement, on va appeler ça le côté Tortuga, mais bon. Mm -hmm. Le côté nos amis, la filou. Il <rire> euh, y a vraiment tout un jeu plus qui va être basé sur la lumière, avec des jeux d'ombre, mm -hmm. euh, avec des lumières très euh, ocre. Euh, on a vraiment ce côté un peu secret, ce côté euh, oui il faut faire attention parce que ça complote un peu partout, en fait.
1: C'est ça. Il y a vraiment un côté euh, enfermé, en fait. C'est ça, on sent le côté un peu de, de la rue avec les petites ruelles. Euh, on sent qu'il y a un danger qui peut survenir d'un peu partout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est franchement, ça m'a, ça impressionné mmh. parce que
0: je trouve que ça, ça rend chaque euh, lieu crédible. Il mmh. y a aucun moment où tu te dis, ah oh bah ben non, c'est n'importe quoi. Enfin, il y, a, y a, chaque univers, tu vas avoir des détails qui va te rendre ça totalement crédible et qui fait qu'on va pas se tromper euh, à chaque fois même quand nos persos changent de lieu ben oui, oui on voit qu'ils changent de lieu mais qu'ils sont pas en adéquation parce que c'est pas leur lieu à eux et euh, on arrive toujours à se repérer comme mmh. une boussole en fait Oh non, mais c'est super intéressant. Euh, après, au niveau de l'écriture de, de, de la série, parce que c'est vrai, là, on peut en parler, on en a parlé un petit mmh. peu avant, ça mélange deux romans. Donc, essentiellement, ça suit le premier tome euh, donc de la saga euh, Grisha, qui est centré, donc, comme on l'a dit, sur Alina. Mais euh, il a pris des éléments donc de Six of Crows euh, en reprenant les personnages. Par contre, c'est pas la même intrigue. Donc, euh, bon, c'est pas un spoiler de le dire, je veux dire, c'est pas la même intrigue. Donc, vous n'êtes oui. pas spoilé de, de rien du tout, hein.
1: Après, c'est vrai ouais, que c'est un peu bizarre. C'est pas oui, vraiment, c'est pas vraiment un spoiler parce que c'est dit euh, un peu dans les premiers épisodes que euh, que l'équipe, en gros, de qui vient de Six of Crow, leur but, voilà, ils, do ils doivent enlever une personne. Voilà, c'est c'est juste le, le plot entre guillemets. Mm -hmm. Et euh, ça, c'est quelque chose qui a été gardé euh, des romans. C'est pas du tout les mêmes motivations, ouais. c'est pas du tout la même intrigue, mais ils ont gardé un petit peu le fond, le fond de l'histoire. Et je trouve que des fois, le côté où ça peut peut-être pêcher un peu. C'est là où ils font la, la jointure entre les deux univers. Euh... Oui, la temporalité. Et ouais. Et puis des fois, je trouve qu'il y a des scènes qui sont un peu bricolées pour dire, pour pour, pour qu'on se rende compte que les deux univers s'entrechoquent entre guillemets, qu'on n'est pas d'un côté euh, l'intrigue d'Alina et de l'autre côté, on va dire l'intrigue de Kaz. Euh, des fois, on voit qu'ils ont rajouté un petit peu des scènes pour les faire. Euh pour les faire coïncider et je trouve que des fois il y a des scènes qui sont qui font un peu rafistolage quoi on se dit euh, bon ça ça sert pas à grand chose juste à nous dire euh, à nous faire intervenir les personnages entre eux interagir mais euh, ouais. sur le fond on se dit est-ce que c'était vraiment utile euh, voilà c'est peut-être un petit bah, je suis assez peut un peu d'accord avec toi préféré. surtout qu'en plus oui pardon, non, voilà, voilà, est... mm.
0: non mais je suis assez d'accord avec toi par contre euh, je sais pas si as ressenti pareil mais surtout au début il y avait des scènes J'étais perdue à des moments, parce que je plus à me retrouver au niveau temporalité. Mm -hmm. Est-ce que ça se passait avant, après, en même temps Et, et c'était bizarre, genre au tout début, tu as des scènes justement de, de notre petite bande de voleurs. Mm -hmm. En fait, tu te rends compte que ça se passe vachement plus loin par rapport à Alina. C'est ça. Mm -hmm. Et puis après, d'un coup, ça se rejoint, mais tu comprends pas. Enfin, Je trouve que enfin, dans les bouquins, il y a plusieurs mois qui se passent aussi. Ouais. Et dans la série, ça se ressent pas. T'as l'impression que tout se passe en passe même temps. Voilà, alors qu'en fait, des fois, bah, as des choses qui se passent avant, après. Enfin, moi, il y a
1: des fois, j'étais un peu perdue mmh. au début. Non, non, mais je suis d'accord. Euh, des fois, euh, parce que il euh, y a certaines scènes qui, des fois, sont un petit peu en avance par rapport à des choses qu'on a vu, qu'on voit à côté. Donc, euh, c'est pas toujours très bien expliqué. En plus, on n'a pas de repères du tout de temporalité. Euh, on était juste des repères de lieu. Et euh, ça. et c'est vrai qu'on est en droit de se poser au début quand on, on commence l'histoire donc avec Alina et c'est vrai que quand on passe à qu'on passe à la partie un peu euh, donc on va dire Tortuga et ben on se demande ouais. un petit peu est-ce que c'est comme comme ça change vraiment de décor est-ce qu'on se dit est-ce que ça se passe en même temps est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé avant après et euh, voilà des, après on bien entendu on arrive à retrouver le fil mais c'est mm. pas toujours très clair je me, moi j'ai eu trouvé ça assez facile euh, parce que j'avais lu les romans avant, je me dis pour des gens qui sont étrangers à l'univers, c'est peut-être pas forcément évident de, de se repérer. Bah ouais, bah écoute, moi j'ai lu du coup euh, après,
0: mm -hmm. et c'est vrai que quand j'ai commencé la série, au début, tu vois, genre les, allez, les deux premiers mm -hmm. épisodes, j'arrivais pas à comprendre cette bande-là mm -hmm. où ça se passait, oui. si ça se passait avant, après, enfin j'étais vraiment paumée. Et il euh, y a d'autres trucs aussi qui, qui m'a un peu dérangé sur, sur le coup et que j'ai plus compris en lisant le roman après c'est que en fait dans le roman si j'ai bien compris ça se passe sur je crois plusieurs années en fait enfin il y a une longue, longue temporalité
1: en fait tout le, Entre... le tome 1 oui oui c'est assez long j'ai l'impression ouais c'est
0: assez long et, et en fait dans la série t'as l'impression que genre ça se passe en 15 jours oui, oui. enfin t'as l'impression que ça va hyper vite alors que dans le roman bah voilà il y a des confrontations de persos mm -hmm. tu comprends un peu mieux pourquoi tel perso est euh, euh, énervé ou autre ouais. enfin tu comprends qu'il y a quand même eu au moins une année voire un peu plus qui s'est écoulée et tu as pas du tout cette impression là dans dans la série mm -hmm. t'as vraiment l'impression que ça se passe euh, je te dis quinze jours mais ça peut être un mois enfin j'ai ouais. et, et donc voilà et donc il y a des choses que je comprenais pas surtout dans les relations entre les mm -hmm. personnages euh, c'était pas logique enfin on en reparlera un oui. peu plus dans la version spoiler mais euh, ouais ça tu vois genre sur les ruines des
1: fois je me disais mais pourquoi elle fait ça c'est absolument pas logique oui. enfin euh, mais je... ah bah dis donc change vite d'avis tu vois ça. enfin tu mais je trouve que c'est un peu le en fait le fait d'adapter les deux romans d'un coup euh, c'est un peu le défaut de ses qualités je dirais parce que d'un côté euh, ça apporte beaucoup de richesse à l'univers ça apporte des personnages mmh. peut-être que le fait de se concentrer juste sur Alina et, euh, et le côté Grisha euh, peut-être aurait été un peu pauvre et peut-être que la série aurait été un peu longue mais du coup le fait d'introduire de, de, les deux, les deux, bon, c'est le même univers mais les deux histoires, euh, je trouve que des fois on perd un petit peu au développement de personnages il euh, y a des moments où je me, où je me disais ah j'aurais aimé en savoir un peu plus euh, sur ce personnage, pourquoi qu'est-ce qu'il a mené à agir de cette manière, pourquoi il fait ça comme ça et c'est des côtés qui ouais. sont un peu laissés de côté parce qu'on n'a pas la place euh, de tout mettre aussi
0: ça je suis d'accord avec toi, je reprends l'exemple du perso de mal mmh. alors déjà dans le bouquin euh, tu le <rire> vois pas pendant un long moment, parce ouais. que tu vois tout du point de vue de la fille, mais euh, déjà que dans le bouquin c'est compliqué, euh, dans la série mais tu te dis toutes les cinq minutes, mais quel boulet enfin, le, le gars, il passe son temps, je peux pas spoiler, je suis désolée. Mais le gars, son développement, c'est vraiment mineur. Et ouais. à chaque fois que tu as des scènes avec lui, tu te dis non, mais encore, mais oui. euh, je vous le réexpliquerai après. Mais ça devient lourd. Et en fait, je me suis pas du tout attachée à ce ouais. personnage-là. Alors que dans le roman, il y a quand même des choses un peu plus
1: intéressantes autour de lui quand, quand tu, tu le croises. Et ouais, j'étais vachement, vachement déçue. Ouais, parce que le problème, c'est qu'il est un peu fade, et puis il résume un petit peu son personnage à une seule motivation dans, mmh. toute, dans toute la série. Et au bout d'un moment, on, dit, on a l'impression qu'il n'existe que par cette manière. Et euh, ça, ça, manque, voilà, ça manque de développement autour de lui, de savoir, euh, même d'en savoir un peu plus sur ce qu'il pense, sur, sur son passé. Euh, tout est vu à travers presque du prisme d'Alina, quoi.
0: Ouais. Ouais, non, mais c'est ça, et c'est vraiment, euh, vraiment dommage. Après, ils ont développé euh, d'autres personnages mmh. par rapport au, au bouquin. Euh, je pense à la Grisha là, qui fait le, le feu. Là, qui est... Je sais plus son nom, à celle qui est. Euh, est -à Zoya que, Ah non, ça fait pas euh, le ouais. feu,
1: elle. C'est du vent je crois C'est Zoya non Si, mais Zoya, tu bien. sais, c'est le vent.
0: Ah oui, non, moi je parle de celle ah, qui fait du, du, du feu, tu sais, qui l'aime pas euh, au début. Je sais pas si tu vois à laquelle je parle. Non. Euh... Il faut que trouve son nom. Euh... Enfin bref. Bon, on en reparlera, ça reviendra. Pas... <rire> on y a... Ça nous reviendra. Mais bon, il voilà, y a quelques personnages mmh. qui sont développés. Il euh, y a des personnages qui sont rajoutés. Ça, voilà, on peut, on peut dire mmh. par exemple il euh, y a un personnage qui va évoluer avec nos amis euh, brigands ouais. qui est pas du tout euh, dans le roman. Bon, c'est pas gênant, c'est plutôt intéressant. Oui. Après, il euh, y a aussi des changements qu'on peut parler maintenant, parce que c'est pas du, du spoiler. Il euh, y a l'autrice qui a demandé, en fait, à ce que son héroïne soit métisse. C'est-à-dire que, dans la série, elle est à moitié chou. Mmh. Et en fait, si je comprends bien, le peuple chou, c'est un peu
1: un équivalent d'un peuple chinois, mmh. en fait. Ça fait penser et un peu à euh, Mulan, dans les... Je trouve par Ça fait à penser à, à Mulan Par certains aspects, oui. un peu oui, oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. Ça fait penser à Mulan, ouais. Et euh, en fait, ça, euh, donc ce désir de, de, de faire de l'héroïne euh, un personnage métisse, c'est euh, l'autrice qui a demandé à faire ce changement. Parce qu'elle trouvait en fait que c'était dommage de ne pas l'avoir fait dans le bouquin, mmh. euh, parce que ça permettait de pouvoir aborder euh, d'autres thématiques de son univers, euh, qui étaient donc le racisme, qu'on détaillera un mmh. peu plus tard. Donc, ça, je trouve ça plutôt pas mal que ce soit l'autrice elle-même qui ait dit euh, Ah ouais, j'ai des petits regrets, il mmh. y a des choses que je n'ai pas pu faire, je vais profiter de la série pour, euh, pour le faire. Je trouvais ça plutôt pas mal en fait. Hein.
1: Ouais, c'est ça, ça permet de poursuivre un petit peu son œuvre et euh, même de corriger quelques, quelques petites choses éventuellement. Ouais, ouais. Non mais c'est vraiment une bonne idée. Tu vois qu'elle est vraiment
0: bien impliquée mmh. et qu'elle le prend je trouve de la bonne façon. Des fois t'as des auteurs, il faut pas qu'on touche à leur œuvre. Mmh. Quand il y a les adaptations, ils sont hyper euh, derrière. Euh, voilà, les scénaristes et tout. Et elle vraiment, c'est elle limite qui a dit euh, allez changez-moi ouais, ça, ouais, ça, ça, ça et ça. Enfin euh, vraiment, elle était très ouverte, mmh. euh, même à ce qu'apportait le, le showrunner avec elle. Donc euh, moi je trouve ça plutôt cool en fait. C'est une bonne, une non, bonne euh, après ce qu'elle a demandé aussi euh, L'autrice je le vois, C'est qu'elle voulait que bah, l'univers fasse le plus réel possible donc Ce qui correspond à ce qu'on disait mmh. Et elle voulait que tout ce qui était euh, Mauvais, maléfique euh, Ça soit euh, proche de l'idée Qu'elle avait au départ en écrivant le bouquin Qui était de se dire Et si le monstre qui a sous notre lit Existait vraiment euh, Comment on pourrait le combattre mmh. Et elle voulait que la problématique de cet univers Ça soit bah, comment euh, combattre le mal Qui est représenté euh, par ce cette espèce de, de fumée là que, qui sépare notre notre monde en deux. Et pour finir donc sur euh, cet univers qui doit euh, être le plus réel possible, je ne sais pas si tu l'avais lu, mais apparemment, ils ont embauché euh, David J. Peterson, qui est un créateur de, de langue et qui a travaillé sur Game of Thrones. C'est lui qui a fait le dotraki mm -hmm. et euh, tout ce qui est Valérian. C'est ça, James je, je demande à James qui est en coulisses. Comment tu dis le... Ah, il ne m'entend pas, c'est pas grave. Donc, les langues donc, de Tata Dani et euh, de son premier mari, hein, voilà, pour euh, resituer. Euh, donc voilà, donc, euh, il a été embauché pour faire toutes les langues euh, bah, qu'on entend dans la série, donc, euh, pour bien euh, faire que les, les, les mots déjà qui existaient dans le roman mmh. se marient bien pour chaque univers, chaque pays. Donc c'est plutôt pas mal ça aussi. Hein.
1: Ouais, j'étais pas au courant, mais je trouve que, que c'est bien, ça apporte encore un peu de, de richesse à l'univers. Euh. Parce qu'on a aussi des fois, c'est vrai, quand on lit le bouquin, des, des expressions ou des choses qui sont dans d'autres langues. ou Des fois, la barrière de la langue se fait ressentir. Et, et je trouve que c'est intéressant aussi d'en parler un petit peu dans la série.
0: Mmh. Ben c'est ça parce qu'en plus dans la série on va voir justement ben, des persos qui vont parler en d'autres mmh. langues et tout euh, On voit que ça peut être aussi ben pourquoi pas un atout qui peut servir plus tard dans la série pour les personnages Donc c'est plutôt intéressant de, de les développer encore ça. ça apporte encore plus de, de, de richesse comme on le disait euh, au début de l'émission Est-ce euh, qu'il y a d'autres points euh, qui t'ont marqué dans, dans la série et dont on peut
1: parler sans spoiler mmh. Alors on a parlé des costumes, de la réal. Euh, bon après. Ah, on peut parler de, de l'héroïne quand oui.
0: même parce que je je trouve ça va permettre peut-être de un peu vous spoiler ah, <rire> vous, ouais pas vous spoiler mais vous faire du teasing sur oui. ce dont on va parler dans la partie spoiler. C'est que c'est quand même je trouve un, un roman qui est hyper euh, positif, euh, hyper. Euh, euh, ouais positif pour les femmes, mm -hmm. pas engagées. On a une, une héroïne qui est quand même... Euh, je trouve qu'il change de ce qu'on a l'habitude de, de voir parce que c'est quelqu'un qui est... Euh bah, qui, qui essaye de se trouver qui essaye de s'affirmer euh, qui euh, bah, voilà, qui essaye de penser à elle à trouver comment euh, survivre dans cet univers là pour, pour vous la présenter et c'est un, un personnage qui a quand même pas mal d'évolution tout au long de la série je ne sais pas si
1: tu es d'accord oui oui on sent que c'est un, un personnage vraiment qui progresse euh, bon, on le ressent encore plus euh, je trouve dans les livres parce qu'on est constamment entre guillemets dans ses pensées puisqu'on voit tout à travers son regard mais je trouve que c'est assez bien retranscrit dans la série et euh, On a un personnage qui est assez fort, qui est pas pas trop cliché euh, et qui euh, s'émancipe petit à petit, qui, qui, qui a du caractère quand même euh, et euh, qui se laisse ouais. pas faire, donc euh, et, qui, et qui surtout défend aussi ses convictions. Quoi, se, se laisse pas. Euh, au début on peut on peut dire justement voilà qu'elle évolue. Au début elle est un petit peu naïve et euh, petit à ouais. petit on voit que on voit qu'elle évolue, qu'elle se laisse plus trop euh, mener par le bout du nez et que voilà elle s'affirme. Euh, au fil, au fil des épisodes
0: ouais et je trouve que c'est quand même un modèle plutôt positif mmh. ben, pour les, les jeunes filles parce que c'est vrai que c'est du young, young adulte ouais. donc ça va toucher des jeunes femmes, des adolescentes et c'est vrai que c'est plutôt chouette de, ben, de proposer des personnages comme ça, moi elle m'a fait un peu penser à Katniss ouais. euh, mmh. dans Hunger Games ouais c'est ouais, si un peu le même profil d'héroïne
1: euh...
0: mmh. ouais et je, franchement je l'ai trouvé super mmh. cool puis t'as d'autres personnages féminins euh, qui On sont, sont tout aussi ouais. intéressants ouais, ouais que ce soit dans nos amis de Tortuga, mmh. euh, que ce soit parmi les Grisha et tout, il y a vraiment euh, plein de, de, de profils différents féminins, mais il n'y en a aucun qui va être, je trouve, cliché, non, qui, non, qui non. va être là juste pour dire, oh, regardez, je suis la bonasse de la série. Mmh. Euh, Regardez-moi, je sers qu'à ça. Non, elles ont toutes un intérêt. Elles racontent toutes quelque chose de, de différent. Mm. Et vous allez voir quand on va en parler dans la partie spoiler, vous allez vous dire ah mais oui bien sûr, euh, ça change. Après, est-ce que c'est parce que justement c'est une autrice et pas un auteur qui, qui a fait qui a fait cette histoire Est-ce que ça apporte beaucoup euh, Moi Alors... j'ai envie de dire oui
1: parce qu'il y a quand même des choses que un homme raconterait peut-être pas de la même façon. Enfin mm. je sais pas. Oui je pense que, que pense. ça peut apporter quelque chose. Après. Euh... Ce c'est pas forcément toujours une règle, parce que c'est vrai que parfois, euh, même les femmes qui écrivent des romans peuvent faire des personnages féminins très clichés en tombant dans, dans certains travers. Mais peut-être qu'il oui, y a ouais. certains thèmes qui sont abordés, euh, certains, certaines complexités de personnages qui sont peut-être apportées par le fait que, que l'auteur soit féminine, oui.
0: Enfin voilà, donc encore une fois, c'est un très bon point euh, pour, euh, pour découvrir la série. Vraiment, euh, chers auditeurs, si vous cherchez un, voilà, une petite saga sympathique, euh, vous avez fini les Harry Potter, les Hunger Games, euh, les Divergentes, qui, qui est beaucoup moins bien d'ailleurs en, en film. Ouais. Enfin
1: voilà, Si vous avez fini tout ça, euh, bah, plonger dans cette série, surtout en ce moment, euh, bah, ça fait du bien. Euh, ouais, ça de partir on à l'aventure Si pas eu euh, une saga un peu euh, justement young adulte... Euh... Euh, qui sont un peu mmh. originales, avec un univers assez riche. Euh... C'est ça, et puis pas. vraiment, en termes de rythme, euh, je trouve qu'on s'ennuie pas dans les épisodes. Il
0: n'y a aucun épisode où je me suis euh, vraiment ennuyé. Il y a toujours un bon y rythme Il n'y a pas trop de longueur. Euh, tout... Il ouais, y a toujours des choses intéressantes. Si vous aimez, pareil, tout ce qui est euh, intrigue politique, mmh. euh, complot, euh, magie, guerre, euh, bah oui, ça va vous plaire parce que ça parle de tout ça. Enfin, vraiment, euh... moi je pense que des gens qui aiment Game of Thrones, ils peuvent. Euh... Ils peuvent regarder ça s'ils sont en manque. Il y a des choses très très intéressantes. Bon après, il y a pas tout qui est développé encore. Ça va arriver par la suite. Mais euh, ouais, je trouve ça super intéressant le côté géopolitique parce que le fait qu'on ait ce, ce cette coupure, ce ce, ça j'ai perdu le nom, ce fold, euh, bah ça apporte des choses intéressantes en termes de relations avec les différents territoires, en termes de stratégie, euh, en termes social. Enfin c'est c'est vraiment hyper, hyper intéressant. C'est absolument pas. C'est vrai qu'on vous parlait tout à l'heure qu'on n'était pas hyper fan de l'aspect romantique, parce que c'est vrai mmh. qu'il y a toujours des histoires d'amour ce genre d'histoire, mais je trouve que c'est quand même pas. Euh, non, il n'y a pas le que ça. C'est pas, pas
1: du tout le, ouais. ce qui est prépondérant euh, euh, dans l'histoire. Et justement, peut-être le fait de mêler les deux livres. Euh, nous permet de sortir un petit peu de ce côté, euh, de ce côté trop sentimental. Parce que c'est vrai que quand on ouais. prenait que Grisha d'un côté, avec ses euh, avec, euh, personnages masculins qui sont... Qui sont... Je trouve Bouguies. que dans l'univers Grisha, euh, voilà, on va voir Alina, les, les deux, euh, le, le général Mal, et après quelques personnages qui sont développés à côté, mais on est assez centré sur, euh, sur ce trio... Et c'est ce qui peut parfois pêcher un peu. Et le fait d'ajouter un peu l'autre univers à côté, ça nous permet de ne pas trop rentrer dans juste l'histoire sentimentale euh, et de se détacher un petit c peu. Mmh,
0: c'est ça. Et puis, ça permet de rajouter euh, des scènes d'action
1: mmh,
0: et ça. des scènes de, de comédie aussi donc qui vont permettre un peu de nous faire souffler entre deux, des scènes qui vont être un peu plus lourdes, un peu plus chargées en émotions. Donc, il y a vraiment quand même, finalement, un bon équilibre. En fait, au final, c'est une bonne idée d'avoir... Euh, les deux, oui, je pense. les deux bouquins d'avoir mis ce perso, ouais, ouais t'es d'accord oui. avec moi? Oui, <rire> je disais, t'es d'accord avec oui, moi? Oui, oui, j'ai dit oui, mais oui. t'as pas dû entendre. J'ai pas entendu. <rire> je, pas non, j'ai pas entendu. <rire> euh, voilà, bah, je pense qu'on peut pas dire plus sans spoiler. Non. Parce que ça va être compliqué Donc tout ce qu'on peut vous dire C'est que si vous n'avez pas vu la série Allez regarder ces 8 épisodes Vraiment ça se regarde ben, rapidement mmh. Moi je sais que j'étais prise par l'histoire J'ai fini ça en, allez, en deux jours J'ai fait un peu traîner voilà, pour, pour garder un peu de, de quoi regarder Mais vraiment c'est Vous se allez très prise vite. dans l'histoire ouais. mmh. Donc voilà on ne peut pas vous dire plus euh, Vraiment allez-y foncez Et euh, une fois que vous aurez vu la série eh bien, On vous invite à nous rejoindre Tout de suite dans euh, la partie spoiler. Tout, 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 tout. Attention, ça spoil. <rire> Donc, dans la partie spoiler, avant de partir sur les thématiques, on peut faire un petit point, peut-être un peu plus en détail, sur euh, l'adaptation, peut-être. Mm -hmm. Au niveau des spoilers, des choses
1: comme ça. Euh, oui. Alors, euh, par quoi on ouais. peut commencer euh, peut-être mm -hmm. peut si on reprend un petit peu euh, ce qui nous a un peu gênés dans. Dans l'adaptation, peut-être un peu plus en détail. Donc, euh, ouais. je parlais un petit peu de ces, parfois de ces, de ces liens entre les deux, les deux enfin pas les deux univers, mais les deux livres euh, qui sont faits et que je trouve un peu, un peu bancal. Il euh, y a, par exemple, ce moment où, où Alina s'échappe euh, du Little Palace et euh, où elle se cache dans le, dans l'espèce de coffre, enfin je sais pas trop, c'est de la calèche là. Ouais. Tu vois. Et elle s'échappe oui. comme ça, et c'est vrai qu'après, bon, elle se libère, et euh, elle se retrouve face à nos trois, euh, nos, nos trois igotos, on va dire, nos trois voyous. Ouais. Et hop, elle s'échappe. Bon, parce que on, tr on trouve un peu l'excuse que, que le personnage de Neige la laisse partir. Mais ouais. du coup, je me suis dit, est-ce que, est-ce que la scène était vraiment utile, parce qu'elle aurait pu s'échapper par un tout autre moyen, et on n'avait pas ce, ce euh... petit moment de flottement? Euh, j'avais un peu l'impression que c'était pour qu un impliquer un, les euh... personnages, quoi, pour nous dire, bon, voilà, Kaz et sa bande, ils servent il un peu se à quelque chose, en fait. euh, ils ont pas juste venu, ils ont loupé leur enlèvement et ils repartent, euh, ils repartent penaux. Ouais. mais après, tu vois, ils essaient de lui parler, peut-être elle écouterait, elle fait, mmh. non, je m'en vais, je m'en vais. <rire> et puis, tu vois, qu'il fait, ok, pas de problème, je
0: te laisse partir. Mais c'est vrai que c'est un peu maladroit. En fait, mmh. la rencontre euh, entre ces, ces deux groupes est maladroite. Mmh. Après, ça s'arrange, mais c'est vrai que les, les premières fois, ça, ça fonctionne pas. Surtout que dans le bouquin, il me semble que quand elle s'évade, euh, elle descend de sa cachette et elle s'en va tranquille. Oui,
1: enfin, oui, c'est ça. Sur et là, là, on sentait que c'était un peu pour, voilà, pour, pour, pour réunir les personnages, pour, euh, pour donner un petit peu un sens aussi au fait que, que, que nos trois voyous poursuivent poursuivent leur quête et repartent pas juste euh, les, les mains vides mais moi j'ai eu la sensation un petit peu parce qu'on savait que donc dans la suite il fallait qu'elle retrouve Mal et qu'ils partent en quête du cerf euh, voilà j'avais un peu l'impression bon euh, on vous a croisé mais maintenant euh, bon moi je pars dans la forêt pour suivre mon histoire et euh, et euh, vous vous faites la votre voilà, tranquille et puis c'est bon.
0: non mais c'est vrai puis c'est pareil au début enfin pourquoi euh tu vois le problème de montage c'est à dire que eux ils sont en train déjà d'enquêter sur elle mm -hmm. alors que nous on n'a pas encore vu ce qui se passe dans le bateau ça. et le fait que euh, elle est euh, relâché ses pouvoirs en plus c'est pas logique parce qu'ils font ça en montage alterné donc euh, bah du enfin pour nous c'est pas un flashback mais tu as l'impression que pour eux c'est un flashback ça. Et, euh, et ce qui est pas logique c'est qu'après quand on revient sur Alina ça revient pile directement où on s'est arrêté avec elle. Donc si c'était genre qu'il y avait eu tu vois une avancée mm -hmm. dans le temps que c'était un flashback, bah, ils auraient dû reprendre euh, au moment où les autres s'étaient arrêtés, c'est-à-dire deux semaines
1: plus tard, tu vois. Ça, on ça. aurait pu. Euh, Parce qu'en fait on a, ouais, on aurait pu leur trouver direct. Ouais, mm -hmm. On a cette Mais scène où Alina euh, euh, laisse ses pouvoirs émerger euh, dans le fold, et là et donc ça mm -hmm. finit comme ça. Et la scène juste après, on voit ce gars qui sort du fold. Alors déjà sur le coup, bon. On a à chaque fois les, les lieux qui sont nommés, mais si on n'est pas forcément familier avec euh, la géographie, surtout au tout début de l'histoire, on peut se dire, bah, ouais. ce gars, de quel côté il sort Est-ce qu'il sort euh, du côté où ils est sont ça. rentrés euh, Il n'a il a pas l'air puisqu'il est tout seul et on ne comprend pas trop. Et puis après, bon, on voit... C'est vrai, est interrogé je me suis posé la question,
0: autres. je ne savais pas s'il était revenu en arrière ou s'il si était il revenu, euh, interrogé était par les
1: ou... autres. Et bon, c'est là qu'on comprend qu'il était dans le fold dès qu'il a assisté à la scène. Mais presque cette mmh. scène elle aurait dû se dérouler après qu'elle soit euh, interrogée par Kirigan dans la tente et ça aurait été plus logique chronologiquement quoi. Je pense qu'on aurait été moins ouais, perdu. Ouais.
0: Mmh,
1: ouais. ouais non mais je suis totalement
0: euh, totalement d'accord avec toi. Enfin ça c'est dommage. Après euh, dans les changements qu'il y a bon ça on avait dit le côté qu'elle soit chou ça mmh. c'est bon. Il euh, y a aussi bah, le perso rajouté par exemple celui du euh, ah, comment il s'appelle Celui-ci du conducteur, là, ouais, qui l'a fait il, passer euh, de l'autre côté. Plus... Le ça, un perso. Le contrôleur, voilà. C'est un perso qui a été euh, créé euh, dans la série. Euh, qui c'est qu'il y a encore il ouais. y a un
1: perso qui s'appelle, euh, j'ai oublié, qui s'était... Euh, Zlatan, ouais, Zlatan je plus ça. Ça, ouais, alors, je vois plus lequel c'est. Alors, en fait, bon, déjà, juste sur le contrôleur, pour moi, c'est un perso qui a été ajouté, en fait, parce qu'ils avaient besoin, dans la série, de traverser le fold. Parce que dans le livre, ils ont pas besoin... Euh... Il n'y a pas ce besoin de, non, de, travers, de traverser ouais. le fold. Donc là, il nous fallait un personnage qui explique que eux, ils peuvent pas... Enfin, on nous explique que le fold est super dangereux, qu'on le traverse pas comme ça. Donc on pouvait pas dire, hop, nos trois voyous, ils traversent, TikTok euh, facile, euh, ils ah ouais, sont de notre côté, quoi. Ouais. Et ensuite... Ce... Ah ouais, ils sont en bicyclette, ils arrivent comme ça, c'est Et lui le lui. personnage de Zlatan, euh, en fait, c'est du côté... Euh... Euh, du côté de Rafka West, donc de l'autre côté du Fold, et d'après ce que je comprends, ah, c'est les général, général. c'est les généraux qui en fait euh, veut pas euh, mmh. que le Fold soit détruit, ouais. qui qu lui euh, veut se battre pour l'indépendance de Rafka ouais, West. Voilà. Quoi.
0: Mmh, mmh. Bah, en fait, finalement, tu vois, ces deux persos, ils m'ont pas gêné parce que je trouve qu'ils apportent du contexte. Moi, encore plus assez Moi, je me suis univers. dit en
1: fait le, je me, le le contrôleur, je savais qu'il était nouveau, mais l'autre, je me suis dit juste dans le livre, j'ai pas dû y prêter attention qu'il était là parce que c'est un personnage un peu secondaire. Mais c'est après, en cherchant ouais. un petit peu, je me suis dit, attends, qui c'est ce Zlatan ce que j'ai vu qu'il avait été créé pour la série Mais mm. non, je trouve que ça s'intègre ça s'intègre assez bien, oui. Ouais. Non, mais c'est vrai parce que d'un côté, ben, ce contrôleur, ça te
0: permet, nous... Euh, qui ne pas, enfin euh, voilà, qui connaissent pas trop ce fold et tout, d'avoir encore plus de contexte mm -hmm. et de voir à quel point effectivement c'est dangereux d'avoir ce côté un peu, ben, ce que voulait l'autrice, ce côté justement le monstre sous notre mm -hmm. lit, euh, voilà qu'on connaît pas, on sait qu'il est là, qu'il peut nous attaquer à tout moment, donc ça permet euh, de rajouter des enjeux. Et c'est vrai que le militaire de l'autre côté, eh ben oui, il va encore plus accentuer les problèmes qui sont déjà signifiés de façon, euh, comme on l'a dit, intelligente. Mm -hmm par les décors, les costumes et, et le reste. Et là, on a encore plus cet aspect-là où, justement, bah, il dit « ouais, ça va pas, révolution, révolution ». Ça, je trouve que c'est des ajouts qui sont pas trop trop mal. Enfin, dans, dans les différences, il y a pas vraiment... Euh, Qu'est-ce qu'il y a de choquant euh, euh, S'il y a la cicatrice qui a pas la même origine, c'est oui. la cicatrice qu'elle mmh. a dans la main. Euh, voilà, bon, bon, ça, c'est pas trop c trop euh... grave. Ça apporte un puis peu de
1: Bon, ça manquait mm. un petit peu de subtilité, mais c'était un bon moyen aussi de montrer dans l'image que quand elle se fait effacer ouais. la cicatrice, en gros, euh, elle ouais. tire un trait un petit peu sur le fait que, que mal puisse revenir, ce qu'on peut pas lire dans ses pensées, parce que nous dans le livre on le voit à travers ses pensées, qu'elle arrête d'espérer, qu'elle laisse tomber. Mm. Bon là c'était un moyen euh, un petit peu euh, voilà assez, euh, assez simple de nous montrer que bon elle, elle essayait de passer à autre chose quoi. Non mais c'est vrai Encore une fois c'est subtil ça. Je le dis mais c'est subtil non,
0: non, euh, Sinon il bah, y a la fin aussi qui change Mais c'est peut-être la fin on peut en parler euh, En tout ouais. dernier peut-être mm -hmm. On fera un point sur la fin euh, Qui est un peu différente euh, Dans la série on nous rajoute du passé sur le, le général ouais. euh, Ça c'est plus évasif Dans le, dans le premier tome mm -hmm. Bah, On n'en parle pas hein, quasiment Après... Ouais, ouais. Après, ça apporte un peu plus de de nuances, on va dire, au personnage, ouais. parce que bah tu te demandes si c'est un vrai euh, méchant, si quand même c'est pas quelqu'un qui souffre. Enfin, donc oui, ça va on, être ça, intéressant ça interroge un sur, petit peu euh... ses
1: motivations, quoi.
0: Ouais, ouais. Sur aussi sur le mal, qu'est-ce qui fait qu'on devient mauvais, mm -hmm. et tout ça. Donc là, c'est mal euh, maléfique, hein, pas mal <rire> de personnages. On précise. Ouais. Hein. <rire>
1: <rire> non, voilà,
0: non, mais après, c'est pas gênant qu'ils aient rajouté tout ça, non, casse ça pas peut, le perso. Ça peut être
1: utile. Bon, après, en plus, c'est juste euh, une ou deux scènes, c'est pas énormément développé non plus. C'est pour, pour oui, nous faire les les un petit peu sur, sur son passé, mais sans trop nous en dévoiler non plus. Donc, voilà mmh. euh, ouais ouais voilà euh, sinon après dans les changements
0: s'il y a des trucs qui sont plutôt euh, pas mal euh, dans le, le roman par exemple alors je suis désolée mais euh, on spoil le roman si vous avez pas eu le roman mm -hmm. mais dans le roman c'est le général qui embrasse Alina alors que dans les dans la série ouais. ils ont décidé euh, d'inverser pour justement donner le pouvoir euh, à l'héroïne. Et il euh, y a justement euh, Ben Barnes et l'actrice principale qui ont discuté et qui ont demandé à rajouter une phrase euh, sur le consentement mmh. parce qu'ils trouvaient que c'était important pour les jeunes de parler de cette notion. Et donc, ils ont tenu à, à ce que ça, ça soit rajouté dans la série, qui est le personnage qui demande le consentement à l'héroïne euh, voilà avant de faire... Euh, Faire sa petite affaire. Ça, je trouvais ça pas non, mal quand même. C'est ce
1: souci-là. Surtout que euh, ça fait pense... pas lourd du tout parce que ça vient naturellement dans la discussion. Mmh. Et, euh, et, ouais. Euh, ouais, ça... et puis en plus, ça correspond avec le, le profit du personnage mmh. parce qu'un
0: euh, pervers narcissique, euh, bah, c'est quelqu'un au début qui sait te charmer, mmh. qui essaie de te dire euh, Ah, regarde, je suis génial, je suis comme tu as envie que je sois et tout. Et donc ça, ça correspond parce que là, il est vraiment dans la, la phase euh, Ouais, j'essaye de, de la mettre dans mon lit pour l'avoir euh, sous ma
1: coupe. Euh, donc il a tout intérêt à lui dire euh, « Est-ce que tu es sûr de vouloir oui, faire ?» Oui, pour vraiment lui donner l'impression que ça vient d'elle, euh, que lui... Euh, bon, pas il subit, mmh. mais bon, c'est est, est pas lui qui entreprend toutes les choses. Euh. C'est ça. Bon, par contre, euh,
0: moi, il m'aurait posé la question avec ses grands yeux <rire> <le> bien <rire> ouverts et fous. J'aurais dit « Non, je suis pas très sûre, je <rire> m'en <m> vais.
1: <rire> » après mûre réflexion...
0: Voilà, après mûre réflexion, j'ai piscine. Bon, de toute ouais. façon, ils sont interrompus en
1: plus, donc... Euh...
0: Euh, voilà. Bon, bah, dans le bouquin aussi, ouais. voilà, je vous le dis, dans le bouquin aussi, euh, bande de pervers, vous n'aurez pas votre scène. <rire> bon ça. Bon. <rire> Après aussi, dans la série, au niveau des changements, c'est qu'il n'y a pas de bisous entre Mal, donc cette fois-ci le personnage, ouais. la magnifique, <rire> et l'héroïne. Euh, bah, moi, finalement, je suis plutôt contente. Oui, parce euh... que je... ma théorie, j'ai envie qu'elle finisse seule. Parce que vraiment, euh, Mal, mais quelle boule. Elle n'a pas besoin toutes D'hommes de... pour ouais. la guider, quoi. Ah ouais non mais elle a besoin de personne surtout ce boulet sérieux à chaque fois que tu le vois il se fait blesser il a combien de trous dans son corps à la fin de la série
1: j'ai pas tout calculé
0: mais t'as pas remarqué à chaque non, fois non, il se fait blesser ça. et
1: puis bon le problème c'est que le porc il fait un peu euh, un peu désespéré un petit bon, je dirais pas euh, <rire> amoureux transi mais presque parce que depuis le moment où elle s'en va après enfin euh, dans le livre on n'a pas on n'a pas euh, trop cette sensation oh, parce bah, qu'on voit le livre, à partir du, du point de vue d'Alina donc euh, on s'd... On ne sait ah. pas où il est, il a disparu, on sait pas pourquoi il ah répond non, mais pas dans, à ses lettres. Ah ouais, non mais dans le livre c'est pire parce que. Le, le,
0: le gars, tu vois, elle savait même pas si... Enfin, je suis désolée, hein, si vous n'avez pas eu le livre, De bon, toute façon, c'est assez fidèle, euh... donc on va pas spoiler non plus ouais, des ouais. choses Non folles. mais Moi, ce qui me dérange, c'est que le mec, il la regardait pas. Il suffit qu'elle se casse, et ça y est, il en peut plus. Et, et le pire, c'est que dans le bouquin, quand il la revoit, il dit « t'as pas un scandale ?» Genre « ouais, je t'ai vu, t'étais trop souriante avec euh, le général, nia nia Mais Mais tais-toi, gars Surtout qu'il lui ça ça gueule euh, un moment et moins... tout, après. Mais ouais, ça fait je sais pas combien de temps qu'il l'a pas vue euh, Bah ouais, elle avait pas de news euh, Elle va pas rester là à, à se morfondre et se trucider parce que le gars répond pas Il avait qu'à se débrouiller pour venir
1: plus tôt Surtout qu'est-ce qu'ils disent dans le roman pourquoi elle a, il, il répond pas aux lettres ou quoi que ce soit C'est pas dit, si euh, Je sais plus pourquoi il répond pas Parce que dans la série, dans nous font sais comprendre si que c'est la, la même raison c'est la fille ont, de Jace
0: ont... qui lui a pas donné ouais, voilà. les lettres.
1: mais dans le livre, j'ai pas souvenir que ça que c'est été ou. Je sais ou pas expliqué. si c'est pas
0: la même chose. je, 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 je crois que c'est la même chose. Je crois que c'est la même chose qu'elle lui dit. Euh, ouais, t'as pas eu mes lettres. Il fait ah non, je les ai pas lues. Nan, Enfin, je les ai pas lues. Ouais, euh, ouais, mais moi, j'ai souviens qu'il tu as un scandale. petit peu.
1: Ouais, mais de toute façon, on bougeait tout le temps ou un truc comme ça. Et je me te dis. Euh, ouais, ouais bah, peut quoi, que, tu que vu ce, ce qu'il qu qu a, a enfin <rire> perçu. Ah, ouais. Mais non, mais il tape son scandale.
0: Et puis après, quand ça lui pète. Ah oh, bah finalement, euh, je t'aime bien. <rire> oh, mais euh, t'es qui, quoi Enfin, ça, ça m'a énervé. Quand il fait trop froid, tu sais, dans la forêt.
1: Ah bah finalement, tu peux faire un peu de lumière. <rire> Allez vas-y C'est
0: trop Enfin tu vois J'ai vraiment des doutes Enfin on va en parler Dans le côté mm -hmm. un peu féministe Je vais pas en parler maintenant Mais on y reviendra J'ai des doutes Sur ce personnage moi. Pour moi c'est vraiment euh, J'ai l'impression De voir Riley l'initiative Je m'attendais Ce qu'il dit Je suis Riley l'initiative <rire> Voilà c'est Non mais
1: mal Je, ne, je, 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 je suis désolée S'il y a des fans de mal Mais vraiment
0: oh,
1: non quoi Enfin bah, il manque, ça, ouais. il manque de développement de personnage quoi. Il... Surtout en plus Mais dans la série, ça. il vit qu'à travers cette quête de retrouver le cerf pour absolument pouvoir voir euh, Alina. C'est à et... dire que le mec et... il met un an voire un peu plus pour trouver ce cerf. Donc déjà il est nul pour traquer. <rire> non ils sont, pourtant les que C'est euh, le vrai, qu ne hein. sont pas faciles. <rire> ouais. Non c'est bon, ça ouais, bah... il, on, il fait, enfin y a pas grand chose à côté. Bon heureusement il y a un petit peu ses deux copains, ça lui donne un petit peu. Euh... On voit qu'il n'y a pas que Alina, quoi, qu'il a, qu a ses deux potes euh, qui meurent un peu. Un ouais, peu. Bah avec non. ses deux copains.
0: Alors, excuse-moi, l'égoïsme <rire> du personnage. Euh, le gars, oh, vous allez retrouver Alina, venez les gars. Et il est fait. Ouais. Il perd ses amis juste parce qu'il ne supporte qu il pas d'avoir ouais, récupéré euh,
1: Récupérer sa copine. Enfin, ce n'est pas sa copine. Ah mais... ouais, non, mais.
0: Mais, mais c'est pareil si tu regardes Alina dans la série. Elle est tout aussi égoïste parce que dans dans le bouquin euh, elle doit faire partie de la mission qui doit euh, traverser le le fold, mm -hmm. mais dans la série elle brûle des cartes pour pouvoir oui, aller oui, oui, avec sa ça, team oui. sur le bateau et donc là c'est pire parce que c'est à cause d'elle oui. euh, que sa team meurt sur le bateau et ça. à aucun moment là elle en parle enfin
1: elle se dit pas oups j'ai un <rire> peu fait tuer mes potes pour euh, suivre Ouais, c'est ça du coup tu qui pour moi pêche un peu c'est ce côté où ils tous les deux ils veulent tout faire l'un pour l'autre et du coup des choses parfois stupides et tu as envie de dire non mais mais, mais vous êtes euh... en fait c'est eux les vrais méchants hein, <rire> C'est
0: les... tous soutiens. les personnages
1: meurent à cause d'eux parce que mais oui toujours qui hein, meurt à cause d'eux. L'autre elle se laisse même ouais. pas capturer euh... mais ouais un <rire> effort. Fr
0: Franchement mais voilà on a tout compris c'est <rire> eux les vrais méchants. Non mais c'est vrai que ça m'a posé problème qu'elle oui. est pas d'état d'âme. Enfin, elle en a qu'après mal, mal, mal. Mais à aucun moment elle se dit mince, mes potes, ils sont morts à cause de moi parce que je les ai fait venir là. Enfin, même mal, euh, si légèrement, lui oui. légèrement, il se dit ah oui, mes potes, oui. mais ça passe vite, ça passe vite. Hein. Oui. Bah, c'est un peu dommage. Après, il y a un autre truc aussi qui change sur la fin, mais on en parlera dans le dernier épisode. Mais je pense qu'au niveau des différences, euh, tu vois des choses euh,
1: à rajouter Non, bah, après, voilà, moi j'ai vraiment eu la sensation qu'en tout cas, le livre euh, Grisha était très fidèle. Enfin, euh, non, l'adaptation plutôt était très fidèle au livre de Grisha. Enfin, il y a des changements, mais mm. qu'on a évoqués, qui sont quand même relativement mineurs et qui ne changent pas l'intrigue en elle-même. C'est euh... ça, et qui sont même plutôt pertinents.
0: Donc, ouais. c'est finalement ouais, une bonne adaptation. Euh, on a une bonne coopération entre l'autrice et le, le showrunner de la okay. série. Donc, euh, Après peut-être,
1: de ouais, ce qui est un petit peu, enfin, ce qui m'a un peu manqué, mais peut-être que ce sera développé dans la suite, c'est du côté un mm. peu de de l'autre côté de Six of Co avec euh, donc euh, les trois personnages. Enfin, bon, il y a aussi le contrôleur, mm. mais je le compte pas vraiment dans la dans, non, dans oui, la, dans la team. Euh, mm. Il manque un petit peu peut-être ce ce passif un petit peu qui explique euh, un petit peu qui sont les personnages, euh, euh, pourquoi caser comme on ça. On a quelques j ai, j ai assez éléments détaillés dans le roman en fait. On explique mm. assez le, le passé, les motivations, et peut-être que ça ouais. manque un petit peu. Bon, il y a quelques... Je trouve que le personnage d'Inej, par exemple, est un peu plus développé presque que, que les deux autres, parce qu'on sait voilà, ouais, qu'elle veut un peu mystérieux. échapper... Euh, ouais, elle veut échapper mm. à, à, à un bordel. Voilà, bordel, voilà. Alors que les autres, bon, euh, voilà, j'espère c'est un peu le rigolo de la bande, euh, mais bon... Et puis l'autre, tu sens qu'il cache quelque chose, ouais. qu'il a un secret... Après, voilà, euh... ce sera peut-être développé dans la suite. Il ne pouvait pas non plus tout faire dans la, dans la première saison. Mais globalement, ça reste quand même une bonne adaptation, je trouve. Il y a même deux, deux mmh. autres personnages dont on n'a pas parlé. C'est euh, mmh. Nina et Mathias, euh, sur mmh. le bateau. Et euh, mmh. et... Mais eux, ils sont dans l'autre bouquin. Ils sont enfin, dans Six of Crows. En
0: fait. en six... enfin, je ne me rappelais plus
1: où je les avais vus. Et en et fait, euh, ça m'a mis En deux. fait, euh, ce qui est assez. Alors, je trouve que c'est justement assez judicieux. C'est que dans Six of Crows, mmh. dans le tome, bon. Je ne pas vraiment, enfin je peux pas considérer que c'est vraiment un spoiler, mais euh, Nina fait partie en fait de, de, la, de la team entre guillemets de Caz, et euh, mm. ça se passe euh, après tout ce qui s'est passé dans la série là, après l'histoire du bateau, après mm. l'histoire que, que Mathias se fait emprisonner, et on découvre toute mm. cette histoire de bateau et de oui. trucs par un flashback. Et finalement j'ai trouvé que c'était assez assez judicieux de d'introduire de, ça dans la dans la première saison dans la série. et euh, ouais. pour ensuite euh, faire euh, se croiser les personnages puisqu'à la fin ils sont tous sur le bateau et on se doute mmh. bien que qu'ils vont euh, qu'ils vont interagir surtout que qu'on entend euh... ils se regardent il ouais, y a des jeux de regard à la fin ils disent qu'ils ont besoin d'une Gricha elle on voit qu'elle les regarde ouais, un ouais. petit peu bon on en reparlera un petit peu sur nos attentes pour la suite mais euh, mm -hmm. voilà je sens qu on sent que ça va être réuni et même j'ai trouvé qu'ils se faisaient ouais. quelques liens pour parce qu'on aurait pu se dire bah qui sait ces deux personnages qui sortent mais c'est ça de au début c'est ce que je me suis dit, dit. dit. mais qu'est-ce
0: qu'ils foutent cela qui sait ouais, mais et tu sais euh... qu'au début je croyais que c'était une autre perso qu'on
1: avait vue ouais. avant
0: Et euh, du coup je me suis dit bah, qu'est-ce qu'elle fait là, je viens d'avoir ouais. cette scène là, je comprends rien Et après j'ai compris que c'était encore un autre ouais. personnage mais Du crois, coup c'était un petit
1: peu maladroit la manière dont ils l'ont raccroché Parce qu'ils ont juste dit ah voilà on parle de Nina euh, Et puis euh, uh, Kerrigan il envoie l'autre, il dit il faut aller chercher Nina Mais euh, c'est un, un peu flou quoi, si on plus, repère hein. pas bien qui est qui, euh, c'est un peu compliqué mm. quoi
0: c'est ça c'est ça mais après leur histoire même si euh, voilà sortie de ce truc en disant qu'est-ce qu'est-ce que c'est mmh. ces gens-là l'histoire elle est intéressante mmh. parce que ça montre euh un quatrième lieu quelque part ouais. euh, et ça montre aussi ben bah, les euh, à quel point bah, le fait qu'ils soient séparés il euh, y a des légendes qui tournent autour mm -hmm. des Grisha et euh, on a le côté un peu chasse aux sorcières qui est, est qui ça. est mis en place et qui est finalement intéressant parce que ça montre encore une fois bah, les problèmes de cet univers et ça permet aussi de donner quelque part un petit peu d'espoir en disant bah, tout n'est pas perdu il mm -hmm. y a peut-être un moyen que ces gens-là s'en sortent via l'exemple de ces personnages-là en fait c'est ça Ouais. Non, non. Franchement, je trouve que, ouais, pour pour finir sur le oui. terme d'adaptation, euh, oui, vraiment, c'est une adaptation qui est bien travaillée, ouais. qui tient compte du format sur lequel elle évolue, euh, qui tient compte, euh, bah voilà, de ce qu'il faut montrer, qui présente bien son univers, qui présente bien les enjeux, qui arrive même à rajouter des choses qui manquaient dans le bouquin. Enfin, ça permet de, de proposer une extension à l'autrice de son univers et de la laisser tester des choses qu'elle n'avait pas pu tester avant. donc Moi, je je dis un grand oui pour l'adaptation.
1: Non, non, je suis d'accord avec toi. Mmh. Bah,
0: on va pouvoir parler des, des thématiques mmh. Donc euh, on l'a dit la série euh, Elle a pas mal de, de, de thèmes forts Alors je trouve que le racisme C'était plutôt intéressant Parce mmh. qu'on a différents euh, types de racisme On a bah, le racisme envers Par exemple les personnes qui sont choux. Mmh. On a le racisme de classe aussi mmh. Et ça c'était je, je trouve que c'est hyper intéressant De montrer comment c'est
1: traité Comment toi tu, tu, tu l'as perçu le, ce, ce thème là en fait Alors ce que je trouve euh, assez prépondérant dans cet univers, c'est qu'on parle vraiment euh, de chaque territoire, et chaque territoire, même si on ne les voit pas tous dans la série, euh, c'est important les différents, entre guillemets, je ne sais pas si on a ce c'est pas vraiment des pays, mais voilà, des territoires, donc avec, euh, avec d'un côté les choux, euh, là on ne parle pas trop, mais il y, y a les sulis aussi, euh, et, euh, et on met souvent donc euh, ce, y a, voilà, ce, ce côté un peu racisme de, on va appeler ça de territoire, entre guillemets, euh, qui est mis en avant parce du fait que l'héroïne soit métisse. Et euh, on voit plusieurs fois la manière dont c'est évoqué. Euh, elle est vue presque un petit peu comme une bête curieuse. Euh, je pense surtout à la manière dont... Quand elle se présente devant le roi, et que... Euh... Et que je sais plus s'il lui demande... Euh... Qu'est-ce que vous êtes ou ou un truc comme ça Oui, et, euh, un truc comme ça. Et ouais. on se dit est-ce qui est-ce qui parle euh, Ah oui, et, et c'est la reine qui fait une remarque du style euh, oh elle est pas si chou que ça ou un truc comme ça. Bon, elle est où elle dit elle est bien assez chou mm. comme ça ou et euh, on sent que ouais, ouais mais il y a
0: vraiment plein de remarques, c'est-à-dire mm. que eux vu que elle est censée être ben, le, la sauveuse machin et tout, ils peuvent pas Enfin, accepter le fait qu'elle soit métisse, mmh. euh, chou Donc euh, effectivement, euh, ils essaient de dire Qu'est-ce que t'es Oh bah ça se voit pas trop Oh bah elle est pas si laide que ça bien mmh. arranger, oui, ça passe ça. Et tout C'est un
1: peu comme si le fait qu'elle soit chou On s'est tous dit, oh là là, quelle, mmh. quelle horreur Ou qu'est-ce qu'elle va être Et quand on la découvre, on dit, ah finalement, c'est pas si horrible que ça euh, Ça, ça ouais, passe ouais, C'est limite, tu sais, du, du racisme ordinaire C'est ça Et justement, ça me fait penser à une autre remarque euh, quand elle arrive au Little Palace et qu'elle doit être euh, façonnée par... Euh, ouais. Comment s'appelle la routine euh... Par On va l'appeler la fille
0: de Jace parce que j'ai oublié son nom.
1: Ouais, attends, je vais, je vais te <rire> le retrouver. Bon, en tout cas, elle doit être... Elle doit être euh, euh... Genia. Voilà, Genia. Genia. Donc elle doit être façonnée par Genia. Et, euh, et une, une des filles qui est à côté lui dit, ah, il faudra faire quelque chose pour ses yeux et tout. Ouais, Comme oui. si voilà, on et tu a Tu sais que c'est intéressant fait, parce qu'elle parle chou. dans une autre langue <rire>
0: Et elle pense que la fille, elle est trop bête pour connaître ça. leur langue et qu'elle les comprend pas. Et quand elle comprennent que, bah, elle comprend, euh, ouais,
1: elles sont un peu. Ouais, elles se sentent un peu, peu bêtes, Ouais, c'est quand elles disent qu'elles ouais. sentent le cheval et tout. Euh. Ouais. <rire> ah, mais c'est tellement des, des réflexions, enfin, tu. Ouais, c'est des choses qu'on peut voir dans nous, dans la même dans des choses que ma ville, ma des Tous non. les jours, quoi. Mm.
0: Mais oui, et moi ça m'a ça m'a frappé. Ou même genre euh, quand elle veut manger alors qu'elle est militaire, on te montre que c'est quand même une société qui est assez égalitaire mmh. entre les hommes et les femmes. Et euh, elle, on lui dit ah ben non, toi t'as pas le droit de manger, euh, tu t'en vas au bout de de la queue, tu dégages et tout. Et euh, c'est mal qui doit lui apporter de la mmh. nourriture. Et enfin euh, moi ça m'a, je sais pas, ça m'a ça fait de la peine pour elle. Enfin je trouve ça horrible, ça. Elle se fait bousculer. Enfin euh... limite on dirait qu'elle est pas
1: considérée comme une une citoyenne en fait. Ouais. Et il y a un côté un petit peu euh, bon, je sais pas si on peut vraiment évoquer ça dans cette partie mais bon, c'est lié d'une certaine manière, c'est quand elle est au Little Palace et qu'ils sont à table justement et qu'ils disent euh, qu'il y, qu y a plein de nourriture et tout, et ils disent "Ah bah profite parce que d'habitude on veut qu'on mange de la on veut euh, nous forcer à manger de ah la oui, nourriture simple, euh, pour être comme les gens du peuple pour pas devenir euh entre guillemets, au-dessus, oui, oui, alors que bon, euh, il porte déjà des, des broderies, des trucs, euh, la fracture, est elle est ça. déjà... Et puis
0: même ce qu'il mange, c'est pas du tout ce que elle elle mangeait ça, à l'orphelinat. Ou ce qu'elle mange dans l'armée, donc euh, c'est un peu hypocrite. Enfin, tu vois, on te dit que c'est le général qui veut ça. ça, mais c'est hyper hypocrite. Enfin, c'est vraiment euh, comme ces gens-là, c'est plus le racisme de société. Comme ces gens riches qui te font ah mais je connais les réalités de la vie et tout, alors que non, pas du tout. Ça. Enfin, c'est ah ouais non, mais il y a plein de petits trucs comme ça qui sont révoltants. Il y a plein de fois je me disais « mais mon dieu mais mais frappez <rire> quoi, c'est quoi ces gens Non mais ça m'a. Enfin, je trouve ça fort de, de parler de ça parce que c'est des thématiques qui sont mais vraiment euh, d'actualité. Enfin, on le voit là, ré récemment, même encore, euh, tout, tout ce qui se passe. Euh, tiens, je repense petit clin d'œil à The Crown, euh, par exemple, euh, notre chère Mégane qui, qui disait qu'elle avait entendu euh, euh, des choses racistes sur son enfant ouais. où on demandait si euh, il serait pas un peu trop noir. Mmh. Enfin, on voit qu'il y a plein de réflexions comme ça dans la ouais, vie. Comme tous quoi, c'est encore
1: d'actualité aujourd'hui. Hein.
0: Non mais c'est fou, et puis quand c'est pas une histoire de, de, de tes origines, ça va être une histoire d'un physique, ça va être une histoire de tes origines sociales aussi, euh, tu vois je pense par exemple aux gens qui sont en banlieue, oui. qui ont des fois du mal à trouver euh, un travail, euh, parce que ben voilà, forcément tu viens de la, ban de la banlieue, il y a des euh, stéréotypes, des trucs comme ça euh, après, dans la série, bah, comme on parlait tout à l'heure, tu vois l'autre peuple qui considère les grichas comme des sorciers mmh. et des sorcières et qui les brûle et tout parce qu'ils sont différents euh, bah, de la société dans laquelle eux, ils évoluent. Euh, ça aussi, c'est des choses intéressantes qu'on peut voir maintenant. Par exemple, je pense euh, à, aux personnes qui sont féministes. Mmh. Euh, parfois, on les voit comme des démons, des trucs pas. comme ça. Euh, Là où on leur dit « vous êtes enragés » et tout, parce que c'est des pensées différentes et que pour certains, parfois, ça peut être un peu compliqué. Et je trouve que, que la série, elle parle de ces thématiques-là avec intelligence et jamais cliché. Des fois, ça va juste être un personnage qui va passer à côté de l'héroïne et la regarder bizarrement ou faire un signe comme si elle sentait mauvais. Enfin, c'est vraiment... C'est
1: jamais des dialogues euh, vraiment euh, clichés, euh, comme tu peux entendre certains ça. films. En fait. Et en fait, il y a un, un, justement, je trouve ça intéressant le parallèle que tu fais par rapport au féminisme, dans le sens où ouais. euh, là, on a des gens qui ont tendance à faire euh, d'une personne une généralité. Et par exemple, il ouais. euh, y a certaines femmes qui, des fois, sont trop extrêmes dans leurs propos, qui vont faire du tort au féminisme alors qu'elles sont féministes. Et c'est ce qu'on va dire, ouais, à chaque fois, le féminisme, c'est extrême. Euh, les gens, ils s'appellent dans la nuance, alors que c'est pas vrai. Juste, ils ont entendu 2-3 personnes être comme ça et euh, ils en tirent des conclusions hâtives. Et là, je trouve que c'est un peu le cas aussi dans la série à travers les Grisha, c'est qu'on a ce personnage de l'hérétique noire. Euh, qui a, entre guillemets, euh, tout foutu en l'air au niveau des grichas. Bon, dans le passé de, de Kirigan, on voit qu'ils étaient déjà persécutés à l'époque, mais ce qu'il a fait n'a pas arrangé les choses, parce qu'on dit, oui, les grichas, ils ont créé le fold, ils sont méchants, euh, c'est contre-nature, euh, et du coup, on a la, la manière dont, dont le peuple de Fjardane, les, les Fjardane qui, qui chassent les grichas, euh, voient les grichas comme des ennemis, comme des sorcières, et c'est vrai qu'en fonction des territoires, on a un traitement des grichas qui est très différent. À fierda ça va être vraiment ouais. des sorcières, faut les chasser. Euh, à Ravka, on va avoir bon les grishas, elles font partie de l'armée, elles sont même des fois un peu au-dessus euh, des autres. Et même euh, du côté de l'autre côté du fold, vers ketterdam on va avoir les grichas qui vont être. Ça, je trouve que c'est plus développé dans le livre, un peu moins dans la série, mais qui vont être surtout réduites euh, à leur talent. Voilà, je disais que euh, en fonction des territoires, il y avait un traitement différent des grichas et donc euh, que ouais. aussi du côté de Ketterdam, euh, les grichas étaient surtout utilisés euh, pour leurs dons. Euh, là, on voit euh, l'autre. je ne sais, sais pas si on a le nom de ce personnage au début. Euh, ils vont, ils vont chercher une, une fondeuse dans la au bordel pour qu'elle pour qu'elle oui. il la paye voilà pour qu'elle vienne faire parler le le le, le gars là. Et donc, voilà, là, c'est vraiment les, les grichards on voit, elles sont pas spécialement au-dessus de la société. Elles sont un peu comme tous les autres, voire, euh, voire même un peu moins. Et elles sont euh, mises en avant seulement par, euh, par ce qu'elles sont capables de faire, quoi par leurs dons. Mm mais surtout c'est que dans, de ce côté là de la société en fait c'est des
0: gens qui sont partis euh, comme des émigrés tu ça, vois un peu comme fuite. des personnes euh, voilà d'Amérique du Sud qui vont par exemple en Amérique du Nord mm -hmm. euh, on te les présente comme ça c'est à dire que c'est des gens qui ont décidé de ne pas vouloir s'engager parce qu'on t'oblige euh, à t'engager mm -hmm. et euh, qui se retrouvent bah, voilà, à devoir partir à devoir tout laisser et venir de façon clandestine euh, de ce côté là donc forcément ils peuvent pas avoir le prestige et tout ce qu'ils avaient avant ils sont obligés d'être dans ces milieux ça parce qu'ils Soit de Un quitter peu, la ouais.
1: guerre et de quitter le reste mais bon il y a les côtés négatifs qui vont avec c'est ça
0: enfin c'est mais tu vois, encore une fois, c'est un autre aspect euh, du, du racisme qu'on n'avait pas pensé, mmh. c'est aussi ces personnes-là qui sont obligées de quitter euh, leur pays parce mmh. que pour des raisons euh, politiques, morales, sociales ou autres, et qui se retrouvent bah, maltraitées dans un autre pays mmh. parce qu'on va leur reprocher de venir. Et ça, c'est vrai que c'est des, des dialogues, là, c'est plus par des dialogues qu'on a ça, mmh. où justement, euh, ils sont vraiment totalement euh, méprisés, euh, ils vivent dans la rue, limite, alors que bah, dans leur pays, ils auraient été portés au, au pinacle. C'est non, c'est hyper intéressant tous ces aspects. Mm. Euh, bah, Est-ce que tu veux qu'on passe à tout ce qui est politique oui. et pouvoir puisqu'on est sur ça Allez. Alors, bah, c'est vrai que bah, cette série, euh, comme on vous l'a dit, euh, on a bah, tout un côté géopolitique avec différents enjeux. Comme on l'a dit, on a euh, un côté avec ce général qui veut se rebeller et avoir son indépendance. Euh, on a euh, bah, le palais où c'est vraiment, bah, voilà, le côté un peu euh, tsar qui euh, ignore. Euh, bah, euh, les réalités de la vie euh, Qui savent pas du tout oui. Ce qui se passe Et, et en fait C'est le général Qui euh, Par derrière euh, bah, Dirige le pays Si je comprends bien oui. Voilà Et après euh, bah, On a euh, Tout autour euh, bah, des, des peuples Qui euh, sont en guerre oui. euh, Face à, à ces gens là Et euh, Bah ouais C'est un peu la peur De savoir ce qui va se passer Qui va manger qui Il oui. euh,
1: euh, y a de la méfiance Il y a plein de De, de stratagèmes enfin, C'est vraiment hyper riche Voilà c'est vrai qu'on a un roi qui est en place mais on sent que c'est pas vraiment lui qui tient les les rênes du pouvoir qu'il est là enfin, pour faire l'image du souverain mais euh, finalement c'est quelqu'un qui est assez désavoué par euh, par ces euh, dit ça par ses, voilà, sujets,
0: par ses sujets par ses
1: que Ouais. Ouais
0: ouais non mais c'est vrai et c'est là qu'on peut voir encore une fois ben, l'influence euh, de de la Russie du 19e ouais. siècle ou justement, bah le, le dernier tsar, avec, euh, il me semble que c'était lui le père de la fameuse Anastasia et, mmh. et compagnie, euh, qui avait, euh, voilà, qui était là et qui a subi la révolution russe. Et c'est vrai que bah la relation avec ce général qui veut son indépendance, qui veut se révolutionner, on peut euh, voir ça un peu comme une,
1: une référence, je trouve. C'est ça. Mmh.
0: Et c'est vrai que le, le général On peut le voir un peu comme euh, bah, Notre ami euh, Rasputin, Quelque part qui est là Là c'est pas la reine qui contrôle c'est le roi Il mmh. euh, lui dit ah oui il faut faire ci il faut faire ça euh, Il sait comment ça marche parce que c'est un personnage Qui est très vieux ouais. Ça aussi c'est un truc qu'on nous précise Je crois qu'on nous le précise dans la série aussi mmh. Je sais plus mais dans le bouquin c'est précisé c'est que les grichas Plus ils utilisent leur pouvoir Plus ils, peuvent vieillir, enfin, plus ils vieillissent doucement Et ils peuvent mmh. rester en vie euh, super longtemps en fait et donc, notre personnage du général, euh, dans le bouquin, on nous dit qu'il a euh,
1: plus de 100 ans. Mais dans la série, c'est plus dit sous forme euh, de twist, il me semble. Oui, et puis, s'il si, y a une remarque à un moment donné, quand il, quand il est avec mal, où il lui dit De euh, toute ouais. façon, toi tu l'aimes et tu vas vieillir, euh, dans quelques années, euh, tu, seras, tu seras vieux, tu seras, tu seras mort, alors que nous, on sera toujours, euh, on va vivre longtemps, on sera jeune et tout. Euh, donc. Euh, ouais, sera... c'est ça. Oui, oui, quand il mmh. essaie de le dissuader
0: de de s'approcher d'Alina, ouais, ça, mmh. mmh. ça c'est plutôt intéressant. Il y a même limite, tu vois, un discours, euh, je me prends pour un demi-dieu, mmh. et euh, tu peux y voir un côté fasciste, un peu quelque part. C'est-à-dire le, le 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 gars qui dirige, qui est vu comme euh, ouais, comme un être divin, comme je suis au-dessus de vous, euh, obéissez-moi. Et c'est vrai qu'on voit que au niveau des Grisha, il y a une certaine ferveur pour ce personnage de, mmh. de général qui donnerait tous leur vie pour lui. Alors qu'il bah, n'est quand même pas hyper sympathique, j'ai du mal à
1: comprendre. Ouais. Euh, Mais après, voilà, c'est un visage, Il euh, essaye de montrer un visage un peu charmeur, un peu, euh, un peu leader charismatique. Euh, et euh, mm. donc, c'est vrai qu'il y a cette volonté où parfois on est un peu en, en demi-teinte du général de. Parce que pendant longtemps, on croit que son but, euh, c'est de détruire le fold euh, qu'il regrette ce ouais. qui a été fait par le passé. Qui veut, ça. qui veut ramener la T'as même une scène où t'as l'impression qu'il pleure en, ça. en pensant ça. Et euh, et aux gens qu'il a perdus. Et dans le oui, livre, parfois, c'est vrai, qu'il et même dans la série aussi, que euh, voilà, mm. que lui, il a été stigmatisé, entre guillemets, parce qu'a fait son ancêtre, parce qu'au début, on sait pas que c'est lui. Et euh, on dit, ouais. oh, ce pauvre homme, le pauvre, euh, il, il subit... Euh, on on l'associe aux erreurs de son passé alors que c'est pas lui... Euh, ouais.
0: Et, euh... et ça, ce que c'est pas un peu, tu vois, pour la charmer, oui, parce oui, que oui, tu vois, elle se dit, ah ben bah, tiens, toi, t'es métisse, mm. t'es chou, alors que on, on te on te traite comme une ennemie, alors que bah, toi, tu es pour rien, tu sais pas qui sont tes parents. Euh... Mm. Enfin,
1: il essaie un peu de tirer sur la corde sensible, en fait. Hein, mm. Et on peut aussi un peu questionner du coup les, les motivations, parce que euh, à la fin, donc il temps, en, entre guillemets le fold, et c'est là que ça m'a fait penser un petit peu à. Un parallèle par rapport à Star Wars et l'Empire, tu vois, euh, du fait ouais. euh, de vouloir entre guillemets amener la paix. Donc euh, dans Star Wars, et dans la galaxie, mais par la force, en annexant les autres pays, en disant après, bah voilà, euh, on était en guerre, nous on a ramené la paix, euh, on est entre guillemets les gentils, alors que il ouais. le fait, il le fait pas en essayant de d'effacer de, le fold et de, de faire la paix. C'est en annexant tous ouais. ceux qui sont euh, qui sont contre son avis, quoi, et contre contre Ravka. Ouais, ouais.
0: Bah encore une fois, on peut voir ça comme du, du fascisme aussi, hein, euh, mmh. parce que Palpatine c'est exactement ça. Mmh. On voit qu'il fait de la propagande, mmh. euh, on voit que voilà, il, il, il manipule un peu tout le monde. Et c'est vrai que par exemple le perso de, de Jynia encore elle, mmh. euh, c'est intéressant parce que euh, eh ben, on se rend compte que elle au départ elle était euh, abusée euh, par euh, par le roi. Mmh et que le, le le général lui a dit mais euh, il faut que tu fasses de cette de cette épreuve une force et que tu t'en serves pour m'aider et qu'au final et ben en lui promettant euh, oui je te sortirai de là euh, euh, subis ça mais en même temps donne-moi des infos aide-moi à prendre oui. le contrôle et euh, tu verras qu'après ça ira mieux euh, ben voilà il sait utiliser les, les personnes un peu faibles il sait utiliser euh, des bons leviers pour euh, avoir de son côté bah ben, les personnes dont il a
1: besoin en fait c'est ça parce qu'il faut pas oublier qu'à la base c'est quand même lui qui l'a qu'il a, qu a offerte à, à, à la reine, euh, qui entre guillemets l'a traité comme un objet, comme un oh. cadeau. Euh, euh... C'est ça. Et il savait très bien qu'en l'offrant à la reine, euh, le oui, roi, qui apparemment c'est une
0: autorité publique, a les mains baladeuses, mmh. allait se jeter sur cette pauvre petite. Donc euh, c'est vraiment un manipulateur de, de première. C'est hein. fou. Mais ça permet aussi de voir aussi bah, combien les hommes de pouvoir euh, abusent. Mmh de leur statut et ça encore une fois c'est quelque chose bah, malheureusement dont on entend de plus en plus parler euh, bah, actuellement et, et euh, la série le montre très bien et ça aussi je trouve que c'est plutôt oui. intéressant de montrer ça bah, euh, à des ados, à des jeunes femmes parce que ça peut leur permettre aussi d'être peut-être un peu moins naïves un peu plus préparées à certaines réalités de dire que ben bah, voilà c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont du pouvoir qu'ils ont le droit de mal vous traiter, d'abuser de vous et de ça, faire ouais. des choses
1: sans votre consentement aussi donc ça c'est plutôt intéressant c'est ça, et du coup dans ce côté un peu euh, politique aussi et, et manigance et tout euh, c'est moins montré je trouve un petit peu dans la série mais c'est quand même un peu abordé euh, du côté de, de Ketterdam avec, euh, avec euh, ces histoires un peu, un peu de gang et tout euh, on sent un petit peu que qu'il faut pas se laisser manger quoi c'est un peu la loi de la rue c'est euh, manger les autres ou être mangé et on voit qu'ils sont plusieurs sur ouais. le contrat faut être le premier, faut être le plus fort faut montrer qu'on se laisse pas impressionner euh... C'est ça, il faut pas faire de sentiments C'est ça, euh... ça. Mm -mm,
0: la, la en fait, ça La rue c'est En fait c'est ça, la rue c'est la guerre mm. C'est celui qui a le plus
1: de pouvoir qui, qui règle C'est le business Donc, euh... avant tout C'est euh...
0: mm -mm. Non mais c'est intéressant, encore une fois c'est un côté un peu Game of Thrones mmh. aussi. C'est quelque part aussi ce que tu voyais avec le, le personnage qui tenait le bordel, mmh. qui justement se servait de ses activités pour avoir des infos, pour euh, ensuite pouvoir gagner euh, d'autres personnes et ainsi de suite, parce qu'il avait compris que sa force à lui, c'était ça. C'est ça, et
1: finalement ceux qui ont le plus d'infos sont souvent euh, ceux qui réussissent le mieux, quoi, qui, qui ont surtout les coups, mmh. qui, savent, qui savent où se déroule euh, chaque chose, euh, qui peuvent aussi faire chanter. Ouais. Euh...
0: Mmh. Ouais non mais c'est ça et la série je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que par exemple euh, c'est des thématiques, des choses qu'on a pu voir dans Game of Thrones mais c'est vrai que... Bah, peut-être parfois euh, euh, sur un public ado mm. euh, bah, peut-être que ça peut marcher un peu moins surtout dans les romans où c'est un peu plus euh, un peu plus expliqué, un peu plus compliqué. Mm. Là, ça permet peut-être de voilà de pouvoir avoir ces notions là euh, de façon peut-être plus accessible et pourquoi pas par la suite après bah, aller lire des romans comme Game of Thrones, comme les rois maudits, mm. comme euh, voilà tous ces bouquins là qui ont un côté euh, justement un peu manigance, un peu royauté euh un peu voilà différentes choses en plus c'est pareil, si vous vous intéressez à l'histoire ça peut être, ça peut vous donner envie euh, bah de vous intéresser à des romans historiques euh, par exemple voilà sur les tsars sur euh, plus tard des des régimes fascistes des choses comme ça pour apprendre donc c'est plutôt euh, ouais c'est plutôt éducatif mm -hmm. je trouve
1: non, non, euh, et puis
0: qu'on est dedans ouais euh, tu veux rajouter non, quelque chose sur pouvoir exactement. et politique c'est bon. Bah, Puisqu'on est sur ça, on va rester sur euh, le pouvoir, c'est dégueulasse. Euh, avec euh, bah ouais le perso, je, je vais revenir à ce fameux perso du, du général qui est typiquement un pervers narcissique. Euh, C'est-à-dire que le pervers narcissique d'abord, il commence par vous charmer, par vous faire croire que vous êtes la meilleure, vous êtes trop bien. Et puis de temps en temps, il vous balance des pics. Il vous dit ah euh, oh bah non t'es nul, ah oh bah non ça suffit pas. Et euh, c'est ce qu'on voit dans la série en fait. Hein.
1: <rire> non oui c'est clairement euh, il, il est clairement dans ce type de comportement Et même au début euh, Son but c'est vraiment de, de se faire aimer Dalina De la, de la conquérir entre guillemets euh, pas, que, pas que sentimentalement C'est un plus Mais euh, qu'elle euh, qu'elle voit les choses De la même, de la même manière que lui euh, ça. Il met surtout en avant voilà, Qu'elle est, qu est extraordinaire Qu'elle est différente des autres Qu'il ne faut pas qu'elle cherche à se fondre dans la foule euh, qu'elle a quelque chose de spécial qu'avec lui ils pourront faire des grandes choses ça. il lui dit tout
0: ce qu'elle a enfin. envie d'entendre tout ce que Mal lui dit mmh. pas parce que Mal lui il la connaît plus petite et euh, elle dit souvent il ne me voit mmh. pas alors que le mec direct dès qu'il sait qu'elle a eu le pouvoir ah bah ça y est euh, il vient la sauver sur son cheval euh, <rire> il, il est super gentil avec elle euh. enfin au début il y a vraiment ce, ce truc de euh, vas-y je te dis que t'es la meilleure je te charme et tout pour qu'elle se sente en confiance et quand elle se sent en confiance ben bah, euh, pendant l'entraînement il va pas hésiter des fois à la rabaisser okay. euh, il va pas hésiter voilà, à lui envoyer des trucs et quand finalement euh, elle prend confiance en elle et qu'elle s'affirme eh ben, c'est là qu'on voit le vrai visage du pervers d'un sissique, c'est à dire que ça lui plaît pas et là il devient euh, méchant mm. très méchant et euh, dans le bouquin, même dans la série il menace de tuer mal mm. euh, il lui fait quand même chose pas très sympathique et par exemple dans la série, il prend les bois du, du renne mm. et il les fait fusionner avec sa peau comme pour dire tu m'appartiens, tu peux pas me quitter. Euh, alors que dans le bouquin, c'est c'est juste un collier mmh. qu'il lui met, par contre. Mais c'est un peu la même signification. Ouais. C'est un peu la réduire à un état d'anime d'animal et dire t'es mon chien-chien, tu fais ce que je te dis et tu te tais, t'as pas le droit à la parole parce que euh, c'est mon bon vouloir et j'ai besoin de toi. Et puis c'est tout. Et c'est, c'est horrible. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est des choses pareilles euh, que, que que beaucoup de femmes subissent, qu'elles se retrouvent sous la coupe. Euh, bah voilà, d'un compagnon euh, bah, horrible qui les empêche de vivre, qui, euh, qui a cet euh, cette appui sur elle, qui les met plus bas que terre, qui les détruit psychologiquement. Et c'est vrai qu'on a un peu ça dans, dans la série. Et encore une fois, c'est intéressant de parler de cette thématique-là. Et franchement, je ne l'ai pas vu souvent
1: traité dans des bouquins euh, young adultes. Mm -hmm. hein, je ne sais pas toi. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment ce côté possessivité. Euh, je trouve qu'il est euh, introduit dès le début avec cette histoire, euh, tu sais, de, de Kefta, de couleur et, euh, ouais. et que lui dès le début il veut qu'elle elle porte sa couleur à lui, qu'elle porte le noir pour être, euh, pour, être pour, pour marquer qu'elle est presque sa propriété entre guillemets euh, lui il lui vend un ça. peu le truc comme quoi voilà tu vas porter ça, tu seras un peu différente des autres c'est parce que t'es spéciale mais en fait c'est juste pour montrer qu'elle est liée à lui euh, qu'elle doit faire les choses avec lui C'est ça. et quand il sent qu'il ben, on... aurait pu
0: en faire une blanche tu vois par exemple pour dire ouais toi et moi on est différents j'ai regardé, ah, bah, regardé, voilà, ils regardé ont... avec
1: mon petit frère et il me dit ah oh, je suis sûre qu'elle va avoir un un kefta blanc, je dit « Ah non <rire> !» Sinon, ouais. ça aurait été bon. Non, perdu. Non, perdu.
0: <rire> il aurait pu faire de la chanson « Ebony and uh, Ivory. Ouais, c'est ça. <rire> ça aurait été sympa, genre ah, « je te drague comme ça !» Non, mais c'est vrai que t'as raison, hein, direct, il veut euh, imposer cette domination ouais. sur elle. Hein. C'est pareil, au début, euh, elle a du mal à utiliser ses pouvoirs, parce que le gars, il a l'air de dire « Ah bah, c'est que quand mm -hmm, je suis là, tu ça. peux utiliser tout ton potentiel. » Enfin, il lui met vraiment ce, ce doute-là, alors que de l'autre côté, t'as... Euh, euh, le, le personnage... Ah, ça y est, j'ai oublié le nom. Euh, celle qui, qui l'entraîne, voilà. Euh, elle, lui elle au contraire, elle lui dit, mais t'as besoin de personne, tu veux quoi vraiment Tu veux faire les choses pour les autres ou pour toi Et euh, ça, c'est hyper intéressant, ce personnage. Ouais. Parce que jusqu'à présent, on voit que justement, notre héroïne, bah tout ce qu'elle faisait, elle le faisait pour mal, pour rester mmh. avec lui, pour le protéger. Et jamais elle se demandait ce que elle elle avait envie, ce qu'elle voulait et tout. Et euh, bah c'est ça aussi qu'empêche de faire un pervers narcissique. Le le général, pareil, à aucun moment, il lui dit euh, « qu'est-ce que toi, tu veux ?» Il lui, il lui dit juste euh, «
1: je veux que tu veuilles ce que moi, je pas. veux, mais que tu crois que c'est toi qui le veuilles. Mm. » C'est encore plus pervers. Enfin, non, c'est ça. Ah, Et puis, vrai. il fait exprès de lui montrer euh, un visage un peu torturé euh, de quelqu'un qui, même parfois, il se fait un peu passer en victime, quoi, de dire « voilà, c'est les gens ouais, qui s'en ouais. prennent à moi, euh, euh, c'est pas de ma faute, oui, je suis persécuté, euh, faut que tu m'aides à rétablir la vérité, à sauver les cliches, à montrer qu'on est des gens bien. Ah ouais. euh...
0: C'est ça, il va lui faire du chantage affectif, euh, enfin, ouais. euh, bon du chantage aussi avec Mal parce que Mal il faut bien qu'il serve <rire> à quelque chose. Euh, voilà, non mais non mais c'est totalement mm. ça. Et euh, bah, ce qui est intéressant justement, c'est que ça va avoir l'effet inverse sur notre héroïne parce que c'est ça qui va aussi euh, développer sa résistance et qui va lui permettre mmh. de grandir mmh. quelque part parce que euh, sortir des griffes d'un pervers narcissique c'est super dur ça demande beaucoup de, de temps et de force mais quand tu arrives bah mmh. oui tu vas t'éveiller tu vas sentir des choses et c'est vrai que souvent euh, que ce soit dans la série ou dans le bouquin euh, l'héroïne quand elle parle de son pouvoir elle en parle comme quelque chose qui est tapis euh, en elle et qu'elle empêche de sortir et que finalement quand elle le laisse sortir et eh ben elle se sent mieux, elle se sent enfin elle-même, elle a l'appétit qui revient, elle a l'énergie qui revient et c'est totalement ça tu peux le voir comme un côté euh, bah ouais quand tu es avec des gens qui sont toxiques, ils ont tendance à te bouffer ton énergie, à te faire tomber en dépression et quand
1: tu arrives à te sortir de ça, bah ouais, tu tu t'ouvres, tu te sens ouais. mieux et la série elle en parle vraiment
0: bien, je trouve.
1: Ouais, et puis on sent que qu'il a quand même, entre guillemets, enfoncé ses griffes en elle et qu'il la tient bien. Parce que quand Bagra vient la chercher euh, pour lui révéler, entre guillemets, toute la vérité, euh, on sent qu'elle ne la croit pas. Au début, qu'elle dit « oulala là là, elle est folle, celle-là, elle a perdu la tête. Euh, Qu'est-ce qu'elle me raconte C'est pas possible. » Et elle est obligée de lui prouver par des actes euh, sa version de l'histoire, parce ouais. qu'on sent que Alina elle est bien, elle croit bien à l'histoire euh, que lui a servi euh, Kirigan, quoi. Ouais. Elle est concise. Elle a du mal à se décrocher de cette réalité, il lui faut vraiment des preuves pour qu'elle arrive à s'émanciper et à se détacher.
0: Mais c'est ça aussi le pervers narcissique, mmh. il a tendance à t'isoler, te raconter ce qu'il veut, te dire que telle ou telle personne s'en fout de toi. Et on le voit dans la série où justement bah, il l'empêche d'avoir les lettres de, de, mal. Euh, de, de mal, il va même jusqu'à lire son journal pour euh, pouvoir utiliser les bons mots sur elle, utiliser ce qu'elle a ouais. besoin d'entendre. Donc c'est vraiment. Ouais, c'est ça. Euh, il ouais, demande est, à mal
1: quelle est, quel est, quel est sa, sa fleur préférée. Après on voit qu'il lui offre pile, pile ce qu'elle attend, pile la euh... fleur qu'elle aime. Ouais ouais non mais très fort. Il est, il est pas con,
0: très, très fort. fort. Ah ouais, très très fort, très très fort. Et c'est pour ça que quand notre héroïne quand même, elle a une, une grande force de la nature, on est hyper content. Moi j'avais envie d'applaudir bah oui. parce que euh... bah ouais attends, elle est, elle est géniale, elle est géniale. Parce qu'on voit que c'est une série où euh... Bah en fait, tu as l'impression que tout au long de la série, elle est euh, rabaissée, bon, pas super narcissique, mais aussi par un espèce de poids de destin qu'on lui impose sur le dos, comme ça. on disait. À aucun moment, on lui demande ce qu'elle veut. Euh, au début, bah, elle a ce poids où c'est genre, ah non, tu dois protéger Mal, tu mm. peux pas t'affirmer, c'est pas possible, il faut que tu restes avec lui. Donc, euh, on voit qu'elle se taille, euh, elle se taille la main pour euh, être mm. sûre d'échouer au, au test des Grisha. Et Je pense que quelque
1: part elle devait le sentir en elle ouais, qu'elle okay. avait quelque chose. Moi, 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 c'est ce que le... c'est ce que je pense. Enfin, dans la série, elle utilise ils utilisent cette histoire de il faut si on est blessé on peut pas faire le test. Mais dans le dans le bouquin, ouais. dans mon souvenir, la manière dont c'est expliqué, c'est qu'elle a senti le pouvoir en elle, mais qu'elle l'a réprimé euh, pour pour mal pour mmh. rester avec lui, qu'elle l'a caché euh, pour pas être emmenée loin de lui ça, quoi.
0: C'est ça, parce qu'elle voulait pas le perdre, mmh. et puis en même temps, elle avait peur aussi du regard qu'il aurait sur mmh. elle, si euh, bah, elle, elle était enfin, Grisha. donc euh, Tu vois, encore une fois, c'est intéressant, parce que on, je suis sûre que c'est un truc que tu as connu, que vous-même, peut-être chers auditrices, vous avez connu, c'est des fois de ne bah, de pas pouvoir être soi-même face à un homme ou face à d'autres personnes, euh, par peur de voir comment euh, on va être traité, par peur aussi de perdre... Euh, L'autre personne, euh, parce qu'elle va pas, voilà, vous accepter tel que vous êtes. Et ça, c'est des trucs que même euh, une adolescente va ressentir aussi, une jeune femme aussi, donc c'est quelque chose qui va parler. Mmh. Après, là, c'est vrai que c'est un perso féminin, mais ça peut aussi vous arriver à vous, messieurs, hein, de, parfois, de voir ne pas être vous-même, euh, voilà, pour, pour, pour nous plaire, hein, Sauf si vous êtes un pervers narcissique, <rire> ça, on peut rien pour vous. Là, je vous le dis. Mais, mais ouais, effectivement, tu vois, c'est intéressant, on sent qu'elle le sait, mais qu'elle veut pas, euh, montrer bah, sa vraie nature et euh, en même temps elle accepte pas euh, ce destin qu'on lui met sur les épaules elle a toujours tendance à vouloir euh, ouais vouloir euh, y échapper et c'est vrai que c'est pareil quand euh, tu vois quand elle devient Grisha au début bon ben bah, ça l'énerve par rapport à mal à mmh. mal après on voit que quand même elle se plaît euh, là dedans mmh. mais quand il lui fait quand même son discours euh, oui euh, il faut faire ci, il faut faire ça tu sens que bah c'est pas ce qu'elle veut elle elle veut une petite vie tranquille euh, faire sa ça elle se elle a jamais demandé maison, quoi et... mmh. ouais ouais et euh, non mais c'est intéressant de voir que à chaque fois elle se retrouve obligée de faire ce qu'elle veut pas et qu'elle a conscience que c'est pas ce qu'elle veut, mais qu'elle ose pas sortir de ça au début, mmh. jusqu'au final où justement là, c'est là qu'elle va s'affirmer, euh, casser cette chaîne, sortir de ce pervers narcissique. Et euh, je trouve ça intéressant justement que le, le bois, ce soit pas juste un collier, mmh. mais que ce soit quelque chose qui soit. Euh, intégrer elle parce que quelque part quand tu euh, traînes avec des persos toxiques et tout, ça fait partie de ton passé mais ça fait partie de ce qui fait que tu vas pouvoir évoluer devenir mmh. grand. Tu peux pas juste euh, tu t'en débarrasser, ça sera toujours avec toi et c'est une leçon que t'apprends. Donc le fait qu'elle ait euh, les, les bois euh, en elle, bah, je trouve que métaphoriquement
1: parlant, c'est plutôt intéressant. C'est ça, il va falloir qu'elle se serve en fait de ce qu'il a marqué, de cette... Euh qu'elle en fasse une force en fait de tout ça pour justement transformer ça pour lui permettre de s'émanciper de devenir plus forte et de plus avoir à dépendre de ouais. personne.
0: C'est ça et justement on le voit à la fin là on peut on peut en parler ouais. un peu parce que c'est c'est hyper positif la scène dans le bateau où elle se dit euh, non euh, je ne me laisserai plus avoir je ferai les choses comme je l'entends je ferai ce que je veux ouais. et donc elle choisit euh, de 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 sauver euh, mal elle choisit de voilà de de s'enfuir avec lui de faire tout ça parce que c'est ce qu'elle veut et pas ce qu'on lui impose et qu'elle en a marre d'être juste spectatrice de sa vie elle a envie d'être actrice et de voilà de faire de faire enfin ce qu'elle a envie et pas laisser les autres décider pour elle et même par rapport à Mal, même s'il y a une relation entre eux, je pense que la dynamique va changer parce que elle fera ce qu'elle a envie de faire et pas ce que Mal veut faire et ça c'est intéressant et ça peut apporter un peu d'égalité entre les deux après Mal il peut faire son caca nerveux et dire oh bah non c'est pas normal ça ça dépend de lui mais c'est je trouve ça chouette d'avoir un perso féminin comme ça qui soit pas une caricature genre je suis une femme d'action je pète tout ça montre que être une femme forte c'est déjà euh, arriver à s'accepter euh, tel
1: que l'on est et pas avoir peur de le montrer aux autres et ça c'est déjà beau je trouve c'est ça et puis voilà et, et quand elle est sur ce bateau justement elle s'émancipe vraiment euh, euh, du Merde. de, de Kerrigan, parce que euh, voilà elle se rend compte que finalement euh, c'est à elle de prendre son destin en main il euh, y a cette image du cerf où elle se rend compte que finalement euh, c'était il fallait pas le tuer c'était le fait de l'avoir épargné qui lui qui lui donnait euh, euh, une forme de droit sur sur son pouvoir et on voit que voilà ouais. elle, elle renaît entre guillemets de ses cendres elle se dresse devant lui et, et voilà et on sent que et je trouve que c'est intéressant à un moment donné aussi, quand justement il y a cette scène que j'ai trouvée un peu euh, loufoque, où elle s'échappe et elle se retrouve face euh, euh, à nos trois voyous, et où elle leur dit euh, « je ouais. ne veux plus jamais être euh, enfermée ou être, euh, ou être sous la coupe de qui que ce soit ». Parce qu'elle leur dit « je ne veux plus être kidnappée, je ne veux plus, euh, plus qu'on m'enferme ». Ah ouais, qu'on lui monte
0: mm -mm. Et ça, tu vois, tu vois que déjà, elle commence un peu à se dire euh, « Eh merde, vous me bouffez, ouais. je m'affirme, laissez-moi tranquille. » quoi Et c'est hyper positif, encore mmh. une fois, euh, pour un jeune public, d'avoir un personnage comme ça. Et puis, euh, après, ça change aussi du, du roman, parce que dans le roman, c'est plus euh, « Ah bah ben non, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de partir avec Mal, ouais. et les autres gens, je m'en fiche. » Là, on voit que, bon, euh, elle essaye un peu euh, d'aider tout le monde, et au contraire, elle va euh, pousser dans, dans le fold... Euh, euh, notre vilain, mm. euh, vilain qui dit vas-y, euh, fais de moi le vilain d'une histoire, ouais. je m'en fous, euh, parce que lui il pense avoir raison et qui pense que bah n'importe quel moyen et euh, ouais, bon arrive à ses fins. Mm. Alors que lui bah en fait ce qu'il veut c'est juste avoir du pouvoir parce que quelque part il a peur, c'est-à-dire que euh, on le voit dans ses, ses flashbacks, euh, on voit que bah il était pourchassé, il y avait une espèce de, de chasse à la sorcière. Mm. Euh, T'as l'impression des fois que les Grisha, c'était limite les X-Men et qu'il a perdu bon, bah, voilà, la femme qu'il aimait. Et t'as plus l'impression qu'il a réagi euh, euh, par souffrance mm. et par peur euh, et par colère à la rigueur aussi euh, que euh, voilà, par désir de vaincre un ennemi ou un truc comme ça. Je pense qu'il l'a pas contrôlé le non, truc. Non, non, ça lui a et échappé, le problème, oui. est les... ouais. Mais le problème, c'est qu'il n'essaye pas de corriger sa faute comme on pouvait le penser au début. Euh, justement, mm. quand il a la conversation avec elle, qu'on dirait qu'il pleure en disant euh, « Ah, j'ai vu des gens euh, mourir et tout. » Bah, sur la fin, tu comprends que non, il veut juste du pouvoir et il veut juste se venger euh, bêtement. en fait c un, c bah Oui, c'est une méchante d'histoire parce qu'il est très négatif et qu'il n'essaye pas euh, bah, d'apprendre de ses erreurs alors que notre héroïne en face, bah, elle, elle a appris euh, de ses erreurs et que finalement, elle en ressort beaucoup plus puissante, beaucoup plus euh, sûre d'elle et en contrepartie, ben ça, ça qui est cool, la dernière image, c'est que tu vois lui qui sort du mm -hmm. du fold avec son son armée là de d'espèces de, de je sais pas de de, de fantômes je sais pas de fantômes fumés ouais, de, de monstres fumés, voilà. Et lui au contraire ils sont dans le noir. Mm -hmm. Tu as l'impression que quelque part il perd son identité et qu'il devient euh, euh, encore plus tu vois la, la représentation de ses émotions négatives mm -hmm. qui est en lui en fait. C'est ça ouais. Et finalement c'est ça aussi euh, le, le mal que montre la, la, la série C'est ces émotions négatives Qu'on vit tous Il y a ceux qui arrivent à travailler dessus à les comprendre et à avancer Et il y a ceux qui se font bouffer par elles C'est un peu la force hein, C'est la, <rire> la même pratique que la force et les, et les sites Exactement. Hein. Ouais. Voilà je, je, je ne dis pas Mais c'est universel George Lucas il est universel <rire> Non non mais c'est vrai je sais pas toi comment tu ressens un peu cette notion de de maléfique de de, de monstre dans la série
1: de est-ce que pour toi il y a vraiment un méchant ou est-ce que euh, ben, le méchant de la compliqué. série c'est un petit peu euh, c'est un petit peu le fol dans soi c'est ça qui représente euh, tout tout, tout le mal, euh, mais c'est pas, euh, pas seulement les créatures en soi qui sont dans le fold, c'est ce qui a poussé à le créer, c'est ce qui représente aussi cette rupture, euh, cette rupture entre les, les deux côtés de Ravka et qui a amené euh, cette guerre aussi, donc euh, ce mal on va le retrouver dans cette opposition dans cette guerre où on sent que les gens vont se, vont se déchirer euh, pour, avoir, euh, pour avoir leur indépendance ou d'un autre côté pour, euh, pour, réunifier, euh, pour réunifier Ravka et, euh, et même lui on sent que c'est pas juste un personnage, enfin c'est ce qu'ils essayent d'introduire dans, dans les flashbacks, que c'est pas juste un personnage qui est mauvais, qui a toujours été mauvais, qui a toujours été comme ça, euh, on sent aussi qu'il qu a été poussé par le fait d'avoir été chassé, euh, par la, la perte de cette femme qu'il aimait, euh, que c'est ça qui l'a fait sombrer entre guillemets euh, du côté obscur
0: mais oui totalement, c'est Anakin Skywalker on t'a reconnu hein, petit coquin. Il est partout. Non mais c'est ça, en plus encore une fois on peut le relier ben bah, à la société dans laquelle oui. on vit où on voit que plus on a peur, euh, plus on devient agressif, plus ça va dans la violence, plus ça va dans, dans des choses encore plus extrêmes et euh, bah ouais, on le voit dès qu'il y a des choses qui vont pas dans la société forcément euh, bah, les gens ils pètent un câble hein. oui. C'est pour ça que c'est compliqué, en fait, de dire « il y a les méchants et les gentils », c'est beaucoup plus complexe ah non, que ça, c'est
1: plus les gens qui...
0: Non, oui, je mais... dis
1: juste c'est pas aussi simple, et chaque perso a un petit peu sa part d'ombre de... aussi en lui, qui est plus ou moins importante en mmh. fonction du, du personnage.
0: Ouais. Bah oui, il y en a qui laissent mourir leurs copains, il euh... y en a, bon voilà, qui, qui font des choses pas très sympathiques, il y en a qui font de la trahison, il y, y a de oui, tout. tout hein. C'est un... C'est ça, c'est intéressant de voir les gens qui ont peur de l'avenir, qui savent pas qu'est-ce qui va se passer, et euh, certains bah, vont agir noblement, et certains, euh, bah voilà, ça va être plus compliqué oui. aussi. C'est ça, il...
1: ah, euh... vas-y, finis. Oui.
0: Non, non, mais... non, je veux dire, en, en ça, bah oui, je trouve que l'autrice, elle a réussi son pari de rendre cette peur réelle, parce que c'est des choses que, qui vont être universelles, qu'on va tous vivre à un moment ou
1: à un autre. Donc, euh, moi, je dis bravo, elle a raison, hein. Non, non, mais c'est clair. Et puis, d'un autre côté, sans être totalement dans le mal, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi avec avec le personnage de Kaz qui, euh, surtout au début, même si à la fin, on sent que c'est un peu plus nuancé, euh, fait passer toujours le profit avant, euh, ouais. considère euh, ceux qui l'accompagnent comme des investissements et qui les considèrent seulement euh, pour leurs atouts et pas euh, spécialement pour, pour les personnes euh, euh, qui sont en soi. Et euh, voilà, il y a une partie aussi un peu un peu plus sombre qu'on sent forgée par euh, par euh, par la vie dans la rue, par son passé, par, par son par passé, par tout, la ouais. vie dans la rue et le fait de ne pas se de pas montrer de faiblesse pour pas être dévoré par les autres, pour pas être marché, pour pas se faire marcher dessus. Et voilà, c toujours on ramène ouais. toujours ça un petit peu à la peur, à la crainte. Mmh. Non mais je suis tout à fait d'accord avec toi
0: Même si quand même ce personnage T'as l'impression qu'il apprend oui, un peu Parce que sur la fin je trouve qu'il est beaucoup plus euh, On va dire un peu plus lumineux qu'en oui. début de série Mais oui c'est totalement ça hein. en par...
1: Moi je me suis même demandé à un moment si c'était pas un Grisha
0: ouais. Et qu'il cachait pas ses
1: Mais en, aussi, tu vois en parlant justement Juste de petites incohérences ou facilités scénaristiques. Euh, le coup ouais. du collier à la fin <rire> j'avais trouvé ça un petit peu je me suis dit tiens elle sort un collier de sa poche euh, ça va les rendre riches on n'a pas vu quand qu'elle a piqué tu sais quand Alina leur offre le collier en disant bon bah ouais, ouais. vous m'avez qu'un bah, en fait c'est mais... le collier
0: qu'elle portait avec son ouais. avec son habit noir en mm -hmm. fait et quand elle s'enfuit ah, elle l'avait ouais. autour du cou et euh, donc elle leur donne en fait enfin il me semble ouais. hein. enfin elle l'avait à un moment ça c'est sûr avec le truc
1: noir bon bah alors voilà ça vient de là parce que sur le coup je me suis dit tiens euh... Bon, euh... bon, vous ne oh pouvez pas m'emporter, mais cool. voilà, j'ai, euh... j'ai tous serpent, vos problèmes. Euh...
0: Mais tu vois, maintenant, j'ai envie qu'ils se retrouvent euh, tous ensemble et qu'ils luttent contre le mal. Contre faute. le mal. Mais oui, contre le mal, les deux cas, le, le mal tout court et le mal. Est fini. <rire> Bah, tu vois, ça nous permet un peu de parler de nos attentes pour, pour la suite. Moi, j'ai vraiment envie qu'à la fin, euh, elle finisse toute seule. Elle n'a pas besoin ouais. d'un mec. c'est pas la finalité de toutes les filles. Elle peut très bien être une héroïne sans avoir euh, à la fin une histoire d'amour. Hein. ouais et
1: puis ce serait presque original pour une œuvre de ce style. Bon, ça ne devrait pas être original, mmh. ça devrait être à peu près normal. Mais euh, vu euh, comment sont traités les récits, ce serait un peu original justement qu'elle ne finisse pas avec... Euh, avec l'un des deux ou avec Mal Bah euh... ben ouais. Moi, j'ai trop envie que qu'ils qu meurent les deux.
0: <rire> ils se suicident tellement ils sont bêtes. Et puis elle finit toute seule, elle sauve tout le monde. Et ça, ça serait top. Franchement, j'ai pas envie qu'elle soit en couple avec Mal. Le, le couple me plaît pas. Euh, j'ai pas envie qu'elle soit avec le général parce que c'est un fou et qui me fait peur avec <rire> ses yeux. Donc voilà. Mais ouais, j'aimerais ai, beaucoup. Ça, ça changerait un peu des, des autres histoires. Enfin... Pff. Tu vois même dans un game s'ils ont fait des histoires de d'amour mmh. euh, déjà le triangle ça marchait pas du tout ouais. que ce soit dans les bouquins ou dans le film et j'ai pas envie d'avoir ça, enfin, ça après je pense qu'on n'aura pas un triangle amoureux parce que ça ils l'ont vite évacué mmh. mais euh, j'ai
1: pas envie d'histoire d'amour ouais. bah après on, je sais pas trop ce qu'ils réservent pour la suite mais euh, je sais pas s'ils ont s'ils ont gardé le général est-ce qu'il va pas y avoir euh quelque chose qui va quand même tourner autour de ça si on en sait un peu plus sur son passé mais c'est pas quelque chose euh, que, que j'attends spécialement de voir de la voir à nouveau enfin euh, re retomber elle retombera pas dans ses filets parce qu'elle a parce qu'elle a évolué mais euh... sauf si euh, sauf si c'est des bêtes et qu'il lui fait ah oh, mais j'ai changé ouais, tu mais sais euh, un peu dommage je se trouve euh, que ce sera un retour en arrière un peu un peu dommage <rire>
0: Ouais, franchement, je serais un peu, un peu triste. Non, moi j'ai mmh. vraiment envie que ouais, ça devienne sa son, son némésis ouais. qui
1: s'affronte. Euh, après, y a un truc. Voilà, et à la rigueur. Non,
0: vas-y, finis. Ouais, je veux dire, à la rigueur, que mal, euh, je sais pas, il passe par là, ouais, il se prend un caillou. Voilà, il, il sacrifie,
1: et puis elle pleure un bon coup parce qu'elle l'aimait
0: bien, et puis après elle passe à autre chose. Et puis, et puis voilà, voilà. c'est fini. Mais oui, de toute façon, il n'arrête pas de se prendre des, des, des coups de couteau, des coups de lance, euh, des fusils. Ouais, ou... et puis de toute façon, il nous développe d'autres histoires d'amour à côté, on n'a pas besoin que tout s'y finissent. Euh... Voilà. Voilà, c'est pas, on n'a pas besoin que ça finisse en partout, je <rire> fais tout ça bien. C'est ça. Euh, développer le reste de l'univers, euh, moi je serais contente, hein. Ça se trouve, si je vais dire la, la suite des bouquins, ça se trouve ils finissent en les bouquins. On va lire, être on en va aller ah,
1: merde C'était pas du tout, <rire> c'était pas du ça. Non mais, et puis il y a un truc on que je trouve intéressant aussi qui, qui développe, c'est le côté un peu euh, foi des gens, tu sais, quand, euh, oui. quand il y a ce personnage qui est un peu mystérieux là de, de la para qui, qui la prend à chaque mmh. fois dans des couloirs sombres. Il fait un peu peur, lui. Et euh, qui lui dit ouais. euh, que les gens sont déjà en train d'élever euh, des hôtels en son honneur, euh, que, que la foi peut rendre les gens un peu fous. Et je pense que ça pourrait être quelque mmh. chose, un thème qui serait intéressant d'aborder par la suite...
0: Et euh, on le... Ouais, bah ça pourrait être pas mal. Tu vois, un peu comme... Euh, toi, je prends l'exemple de, de Dune. Je sais ouais. pas si tu l'as lu ceci. Ouais, J'adore. Euh, voilà. bah, tu vois, Paul Atreide <rire> tu as tout ce côté... Euh, voilà, ça devient un Messie. Et tu vois à quel point la religion, euh, ça a vraiment une force... Euh, bah, voilà, pas possible. Mm. Donc tu peux très bien avoir euh, peut-être euh, Alina qui va se faire son armée avec des religieux fous. <rire> et d'autre côté, euh, le, le général qui va se faire son armée avec monstre. ses ombres folles. Voilà, avec des monstres, ça... ça... Ah, religieux versus monstre. <rire> ah, ça va être plus épique que Kong versus Godzilla. Ah bah voilà, <rire> ça, direct. Ouais, mais tu vois, ça pourrait être intéressant, euh, politique versus religion. Mm. En termes de thématique, euh, ça, tu vois, c'est... Ouais, je, je trouve ça plutôt pas mal, mm.
1: franchement, t'as une, ouais. une bonne idée. Et après, euh, je mm. pense que... Est-ce qu'on va pas développer aussi le côté que... Avant, tu sais, les bêtes qui étaient dans le fold, c'était euh, des hommes, en fait, avant et donc euh, oui. les gens qui sortent avec euh, avec lui à la fin, ces espèces de créatures qui sont pas celles qu'on a vues avant, mais qui sont un peu des humanoïdes, euh, des ombres. On peut se mmh. demander aussi si c'était pas des vraies personnes avant. Est-ce que est-ce que détruire est le pod, ça de s'appeler ramener ou pas du tout? Euh... Y a des choses qui mmh. sont Mais
0: tu vois, il y a un truc qui est intéressant dans le flashback mmh. sur lui, c'est que tu vois, bon, qui crée le le, le le ah le fold mmh. et qui avait des gens, euh, ben, bah, de sa troupe et tout qui étaient mmh. dedans. Et il me semblait qu'il y avait même sa mère. Mais sa mère, après, tu la revois en dehors. Ouais. Et, et donc je me demande c'est Est-ce que sa mère euh, Il avait réussi à la protéger Est-ce qu'elle s'est protégée elle-même euh, Est-ce qu'il y a quelque chose Il y a même un moment J'ai douté d'elle oui. Parce que je me suis dit euh, Dans le flashback On aurait dit Qu'elle insistait vachement Et tout pour l'énerver ouais. Et je me suis dit Est-ce qu'elle serait pas Elle-même maléfique Et qu'en fait Elle aurait pas Utilisé son fils Sans qu'il le sache Et on aurait un twist Genre en fait C'est la Tu vois La, voilà, la, ça big, peut être une possibilité, la big boss ouais. Alors après Dans les bouquins Je sais pas parce que de ce que j'ai lu, ils disent juste qu'ils savent pas où elle est. Donc, est-ce que son fils a tué, est-ce qu'elle s'est enfuie, je ne sais pas. Euh, et dans la série, voilà, moi je, je trouve que c'est un peu, euh,
1: un peu ambivalent. Ouais. Peut-être qu'ils peuvent aller dans cette direction aussi par la suite. Mm
0: -hmm. Ouais, bah dans le ouais, livre je sais pas, on pas. dit
1: pas pourquoi. ce qu'il en a fait, donc. Euh... Ouais, je sais pas.
0: Elle est peut-être au lit, je sais pas. Elle est en malade. Vacances, en croisière. Ouais, peut-être malade. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais voilà, moi j'avais je, je, un doute mmh. sur elle. Euh, après, au niveau des, des théories, euh, t'avais justement Inage euh, qui disait qu'elle avait euh, un frère mmh. qu'elle avait perdu, qu'elle ne savait pas où il était. Et euh, à un moment, je me suis demandé, j'en avais parlé avec Asma, je crois, on s'est demandé si, genre, elle et Mal ils ne seraient pas frères et
1: sœurs. Ah, c'est possible. Et qu'ils ne le savent pas, tu vois.
0: Mmh. Bah, Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop leur origine. Ouais. Est-ce que ça après, va avoir ça, une des choses pas En fait, tard, je pense.
1: Hein. Euh, du fait de, de mettre euh, Six of Crow et euh, Grisha sur la même timeline euh, en termes de série, euh, ils peuvent prendre beaucoup plus de liberté vis-à-vis -vis du, du bouquin et, euh, ouais. et entre guillemets euh, donner euh, d'autres liens qui sont pas forcément parce que euh, dans le bouquin ça pouvait pas être son frère parce qu'ils sont pas du tout dans la même euh, chronologie. Ouais, la même alors que là il euh, y a un mmh. peu plus de possibilités surtout qu'on connaît pas du tout les origines finalement d'Alina et de Mal. Euh, c'est
0: ça, et je me demande si ça va servir à un moment. Ou euh, Est-ce qu'en fait, euh, on s'en fout de savoir d'où ils viennent On euh... s'en fout
1: complètement, mais bon, pourquoi pas hein. ben De toute oui. façon, euh, c'est un personnage qui, je trouve, ines qui est très fort et très intéressant. Donc, euh, j'espère mm -hmm. qu'ils continueront aussi euh, dans cette dans cette voie-là, parce que justement, ça fait partie de ces mm -hmm. femmes un peu qui euh, qui fortes, qui s'émancipent, qui, qui veulent qui veulent chercher justement à pas dépendre des autres.
0: Euh... C'est ça et qui découvre aussi euh, ben, Les réalités de la vie mmh. Qui perdent leur innocence Elle ça va se faire par le fait qu'elle est obligée euh, De tuer quelqu'un ouais. Et on voit bah, que quand même ça la, ça la met pas bien ouais. qu'elle se rend compte qu'il y a des choses bah, ouais, Pas terribles dans ce monde euh, Pire que ce qu'elle a déjà ça. vécu
1: en fait. Et elle qui voulait pas tuer En plus non, elle non, se retrouve oui. à tuer à deux reprises euh, Et on voit que ça, ouais, la, ouais. ça, la, ça ouais. la marque quoi, Que ça la laisse pas indifférente euh. ouais. Ouais. Par contre j'espère qu'elle finira pas Avec l'autre aussi euh, <rire> <rire> que,
0: Voilà qui reste Rocky. C'est vrai qu'on n'a pas parlé dans la diversité. Euh, je trouve ça chouette parce que on a des personnes, d'avoir bah hétéro, hétéros, on a mmh. des personnes homosexuelles, euh, on a même euh, un personnage trans hein, à un moment, ouais. ou du moins euh, qui est peut-être juste, euh, comment on dit drag queen mmh. Mais voilà, on a, on a vraiment une grosse diversité dans la série et ça c'est cool aussi. Et j'espère que ça va continuer dans, dans les
1: autres saisons ouais. parce que ça fait du bien d'avoir un peu plein de représentations. C'est ça. Surtout, voilà, ouais, c'est dans des problèmes. Et puis pour le coup, jeunes, je trouve que c'est assez bien. Euh... C'est assez bien amené, tu vois, parce que des fois, souvent euh, sur Netflix, bon, pas que sur Netflix, mais comme il y a beaucoup de productions sur Netflix, euh, je les cite, euh, des fois dans le traitement justement du côté homosexuel, euh, les personnages ont tendance à être définis juste juste par leur sexualité, et là, euh, le personnage de Jasper, bon, il est introduit euh, totalement, enfin euh, pour ce qu'il est en lui en lui-même, et c'est quelque chose qui vient ça, sur le tas, euh... naturellement. Euh, on ne pas on montre on montre pas du doigt en disant oh regardez euh, lui il est homosexuel ça vient vraiment euh, comme, euh, comme normalement quoi ah oui ça vient parce
0: que bah, voilà il y a, y a
1: une on scène se pose pas de questions on se pose par pas de questions et puis, euh... et puis mais tout comme ça aurait pu être par une femme et, et c'est amené naturellement mmh. et c'est pas pointé du doigt et ça je trouve que c'est plutôt bien traité justement
0: ouais ça je suis d'accord tu vois il est plus défini parce que c'est un bon tireur mmh. il a un côté très euh, western mmh. très boy. et ça c'est ça c'est plutôt ouais c'est plutôt chouette aussi parce que ça ça amène une autre euh, influence dans la mmh. série qui est pas mal hein. tiens en plus euh, petite euh, petite Easter egg euh, j'ai lu que en fait l'acteur il s'était super entraîné à tirer et tout pour se préparer pour le rôle et au final il était tellement bon qu'il a réalisé la plupart de ses tirs lui-même. Au départ, ça devait être des tirs qui devaient ouais. être faits en images de synthèse et apparemment, bah, il a quasiment tout fait au final. Bah, c'est bien, Est-ce que c'est vrai Pas vrai Je ne sais pas. Mais euh, c'est chouette. Non, hein en tout vrai. cas, il se débrouille bien parce qu'il est, il est super rapide ouais. hein, dans la série. Hein. C'est clair. Ah oui, il y a même des plans, d'ailleurs quand c'est lui C'est étonnant parce que même la réalisation euh, Prend un côté euh, très western mmh. aussi On va avoir des plans genre sur ses mains euh, Des plans de mmh. regard, enfin c'est super cool ah, hein.
1: C'est bien, bien fait Et puis justement c'est mmh. bien, c'est ça qui rend aussi l'univers Très riche parce qu'on a des influences euh, Des influences multiples Tu parles de western, on en a parlé aussi de piraterie un petit peu Et euh, voilà, ouais. ça mélange Pas mal de thèmes Et c'est ça qui est intéressant aussi
0: mmh. Et euh, est-ce que tu penses qu'il y a des théories bébé Pour Aspas si elle oh. nous écoute
1: Bah écoute euh, Et pour James au montage si on, si, on ne veut, si on ne veut pas qu'il y ait D'histoire d'amour on va avoir des problèmes de théories de bébé
0: bah, Après on sait pas Il lui a enfoncé ses bois dans la, la chair Peut-être hein, que c'est une métaphore saufre, Elle euh, porte
1: l'enfant sain qui va réellement détruire le fold Et qui sera l'union entre ah, Le mal et le bien Entre les ténèbres et la le lumière L'enfant gris <rire>
0: Non mais je sais pas, hein. peut-être qu'ils lui ont fait des choses, j'en sais rien hein. Peut-être que chez eux ça se reproduit comme ça, hein. je te mets des bois de serre et c'est bon
1: <rire> on, on, on
0: nous a pas tout expliqué donc euh, si ça se trouve euh... Ah bah ouais on sait pas comment ils font les bébés dans cet
1: univers, hein. peut-être autre chose, hein. mystère hein. Non mais moi j'espère pas qu'ils nous mettent pas des <rire> Non je, je pense pas, après euh, peut-être plus explorer le, le passé des personnages mais pas spécialement euh spécialement ça parce que ouais. dans la saison 1 ils teasent aussi un petit peu entre guillemets euh, du, côté, euh, du côté de Ketterdam quand on les découvre au tout début il y a ce personnage un peu qui leur fait euh, concurrence sur le je vais y arriver sur le sur le contrat entre guillemets de capturer Alina qui euh, qui s'appelle ouais. Rollins. Et euh, et on Cas parle vraiment de ce côté vengeance un petit peu ça c'est un truc qui est détaillé vraiment dans le roman pourquoi il veut se venger de cet homme et je pense que c'est quelque chose qui peut être justement euh, développé dans la suite je pense que s'ils en ont parlé un petit peu c'est que ce sera euh, ce sera peut-être expliqué dans la prochaine saison euh... Ouais, peut-être qu'on saura pourquoi
0: justement il a une jambe estropiée. Est euh, pourquoi il... Ouais, non, ça, c'est des des trucs qui vont être intéressants, je pense. Franchement, j'ai j'ai hâte. Alors, je crois pas que ça a été annulé encore. Enfin, annulé. J'espère Ça a été, euh... a été non, non. <rire> je, non, je veux dire, je, je pense que le
1: le renouvellement a pas encore été annoncé ouais. officiellement ouais, mais je pense que c'est quasiment ouais, sûr euh, qu'il qu y aura une qui hein. euh, ça a été bien reçu enfin j'ai l'impression donc il y a pas ouais. de raison il y que... a eu vraiment de
0: bonnes critiques hein. je suis allé voir euh, les notes ouais. ça tourne au autour de 4,7 ouais. tu vois enfin c'est pas mal sur 5 ouais. hein, je précise ouais. hein, pour... Donc euh, non il y a vraiment de bonnes critiques j'ai regardé il y avait les les un Rock qui avaient fait de bonnes critiques dessus tu vois donc euh... Il y avait d'autres sites premières et tout ça. Alors, par contre, faites gaffe, euh, ne lisez pas les critiques parce que si vous n'avez pas vu la série, vous allez vous faire euh, spoiler. Euh, à croire qu'on ne peut pas faire une critique sans spoiler. Écoutez, c est, c est quand même, eh, on a bien réussi, comme réussi comme... à faire une
1: partie sans spoiler. Donc
0: bah oui, donc euh, ils ont qu'à <rire> faire comme nous. Et puis c'est tout. Voilà. Non mais vraiment, j'ai hâte de voir la suite. Je, je suis bien mm. contente d'avoir euh, découvert ouais, cet univers-là. Mm. Et j'espère. Alors après, j'ai lu, comme je, je le disais au début. Le, le showrunner parlait de faire deux saisons supplémentaires et peut-être un ou deux spin-offs. Donc, est-ce que ça se fera voilà, Est-ce que, que ça, ça se fera Je ne sais
1: pas. Si le succès est au rendez-vous ou pas. Ouais, parce que des fois, Netflix a des séries qui marchent, ouais. mais ils les annulent quand même. Bah là, en plus, euh... avec la pandémie, il y avait pas mal de choses qui avaient bien marché et qui euh, ont été annulées euh, parce qu'il n'y avait pas, je ne sais pas, les possibilités de tourner. Oui, bah genre,
0: t'avais les... Euh, récemment, t'avais les... Ah, les gamins, là, de... Ça, je trouve, plus, je trouve plus le nom, là. Les euh, pas les affranchis, les... Euh, tu sais, ça se passe avec euh, Watson et tout ça, là. Mm. Ah, je ne trouve plus le nom. C'est sorti il y a pas longtemps. De quoi, une série Attends, je cherche le nom. Ouais, une série sur Netflix euh, qui a été annulée au bout d'une saison alors qu'elle vient euh, d'être... Euh... Voilà, j'ai trouvé. C'est euh, « Les Irréguliers de Baker Street ». Et euh, en fait c'est une bande de gamins Qui enquêtent sur des crimes surnaturels Pour le docteur Watson Et j'avais commencé à regarder C'était pas mal Et en fait ils ont annulé au bout d'une saison D'accord. Alors qu'il y avait des bons retours euh, Bon
1: bah les mystères Donc, quoi, Netflix, de... hein. Les
0: mystères de Netflix ça. Écoutez, euh, Croisons les doigts pour qu'on ait la suite Ouais, ce serait... Et non, si non, mais je ne pense, pense que... pas qu'il y ait quelqu'un en reprenne
1: Je pense que oui Parce qu'il euh, y a de quoi faire L'univers est riche Et puis euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même des bons retours c'est quelque chose qui peut toucher quand même oui. à large public. Donc, euh, je pense mmh. qu'il n'y a pas de Puis raison. je hein. pense qu'en plus, euh, ils vont rééditer les bouquins. Ah, parce ouais. que j'avais essayé
0: de les trouver en, en français. Apparemment, c'était en rupture de ah, stock. Ouais, ouais, galéré à les Et normalement, ça peu. doit être réédité, ouais. ouais. T'as as galéré aussi ouais. pour les trouver ouais, J'ai eu un peu de mal, ouais. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à demander à vos libraires, par exemple, s'ils sont au courant, Allez pourquoi pas Easter vous les rag. mettre de côté. Euh, voilà, <rire> par exemple, moi je sais qu'à Easter Egg, j'ai demandé à ce qu'on me mette de côté, qu'on me dise quand euh, ça arrive en français, pour les avoir dans ma petite bibliothèque. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à demander à vos gentils libraires. Euh, vraiment, les, les bouquins sont très bien écrits. La mm. traduction française, j'ai jeté quand même un petit coup d'œil pour comparer avec la version euh, en anglais. Euh, elle est plutôt pas mal. Donc euh, franchement, euh, allez-y, c'est
1: vraiment bien écrit. Ça prend pas les gens pour des idiots. Euh, foncez, non, c'est sympa. Plaisir mieux et regarder la série. C'est facile à lire et puis, ouais, c'est une jolie petite aventure sympathique.
0: Mmh. Ouais, exactement. Et on a bien besoin d'une
1: jolie aventure sympathique, comme
0: tu le dis, si bien. <rire> mmh. euh, et si on a déjà fini tout ça, qu'on a lu les bouquins, qu'on a tout vu, est-ce que tu aurais peut-être un conseil pour nos auditeurs et
1: auditrices alors, euh, un petit peu dans le même thème, hmm, peut-être alors si vous ne l'avez pas déjà vu, euh, j'avais regardé euh, Carnival Row sur Amazon, qui est euh, sympathique, euh, univers un peu fantastique avec un côté policier, ou alors euh, plus classique, euh, Is Dark Material sur, euh, sur OCS, qui est l'adaptation de À la croisée des mondes, et, euh, qui, est, est ça, ouais. qui est très euh, réussi dans le genre av aventure aussi, euh, très sympa. Et puis c'est une bonne adaptation
0: ouais. aussi. Je sais pas si t'as lu les, les J'avais euh...
1: lu le début, ah. mais, mais ça, j'ai eu j'ai vu des bons retours en termes d'adaptation.
0: Ouais, non, non, c'est une bonne adaptation. Ils ont fait quelques petits changements ouais. pour la saison 2 qui correspond au deuxième tome, mais euh, ça va. Ça, ça porte quand même des choses intéressantes. Ça casse mmh. pas euh, l'histoire ni rien. Et là, normalement il doit y avoir la saison ouais. 3, mars. je sais pas quand, qui prendra donc le, le dernier tome. Non,
1: et puis c'est une, oui, une belle oui, série. Et... Visuellement.. Euh... Bon, de mmh. euh, toute oui, façon, oui, généralement, les productions bien, hein, des GBO sont, sont, sont toujours très belles, mais c'est vrai que... Mmh.
0: Ben là, en plus, ils sont en association, je crois, avec une chaîne anglaise, mmh. donc il y a, y a quand même du budget, il hein. y, y a de quoi faire, hein, ça c'est sûr. Euh, bah moi j'ai envie de vous, euh, j'en avais déjà parlé, je pense dans un comic discovery, mais je crois pas que j'en ai parlé dans un geek en série. Mais euh, moi je vous encourage à lire la passe miroir et j'aimerais que quelqu'un fasse une adaptation euh, de ces romans parce que c'est trop bien. Euh, J'adore, j'ai vraiment je suis tombée en amour, je les ai dévorés en même pas un mois les, les quatre bouquins. Euh, c'est c'est vraiment excellent. Euh, ça se passe dans un monde où, en fait, euh, à la suite d'un événement, il euh, y a différents euh, royaumes, et on va suivre euh, le personnage d'Ophélie, euh, qui, euh, bah, va dans son royaume à elle, ils ont tous un peu des pouvoirs, et elle, son pouvoir, c'est euh, quand elle touche un objet, elle peut voir son, son histoire, et elle peut aussi bah, voyager à travers les miroirs, et elle se retrouve à devoir partir bah, dans un autre... Euh, un autre pays, enfin un autre territoire, parce que on l'a fiancé, euh, voilà, on lui a arrangé un mariage avec un gars de cet autre territoire qui s'appelle euh, Thorne, qui est très très bien, et euh, il va y avoir des intrigues pareilles, euh, politiques, des complots, euh, euh, des choses un peu policières. Enfin, c'est super intéressant, les persos ils sont attachants, euh, l'univers il est vraiment très très bien construit, et, et vraiment j'aimerais tellement que ça soit adapté en série, en dessin animé, en ce que vous voulez mais vraiment foncé, il y a 4 tomes et euh, pas plus l'autrice a dit qu'elle ferait pas d'autres d'autres suites, donc il y a 4 tomes mais foncé, euh, je sais qu'il y a je crois que les trois premiers c'est sûr ils sont en pocket mais le 4ème je sais pas je crois qu'il est peut-être sorti ou qu'il va sortir en pocket mais euh, voilà, foncé bon, trop si bien.
1: vous nous entendez en tout cas, adaptez euh, adaptez Adapter la passe miroir <rire> mais oui
0: mais je suis j'ai tout, tout, tout dévoré. Mais c'est vraiment. Ça fait longtemps que j'avais pas été à fond euh, dans, dans une histoire. En plus, l'héroïne, elle a des lunettes. Mais vous comprenez pas à quel point c'est <rire> génial. Moi qui ai des lunettes, mais jamais je vois des héroïnes à lunettes. C'est fou, à part Daria. Voilà. Après. Euh, Est-ce qu'il bon, y a bah, quelqu'un
1: avec un bandeau euh, Non, mais il y a quelqu'un avec des cicatrices. Et ça, ça me plaît bien aussi. <rire> voilà. <rire> tout va bien alors, c'est bon.
0: <rire> ah oui, tu verras, le perso de Thorne, il est très bien. Je, je conseille. <rire> euh, ben voilà, je pense qu'on on a fait, on a fait le tour. Là, on vous a bien présenté la série. Euh, comme d'habitude, ben moi, je, je vous invite à venir ben, discuter avec nous de la série, que ce soit sur le Discord, sur les réseaux sociaux. Euh, vous le savez, les réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter, Instagram. Vous tapez James et Fay. et puis vous avez tout, 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 toutes nos émissions. Vous pouvez tout découvrir. Il y a le site internet aussi, James et Fay. Euh, et toi, Léna, si jamais nos auditeurs veulent euh, peut-être euh, voilà, te faire des compliments pour ta superbe apparition dans l'émission euh, ou discuter
1: avec toi, où peuvent-ils te retrouver Alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Alors, c'est léna 33333 euh, avec 5 fois le 3. Et voilà. Et vous m'avez avec une petite photo de, de, de Clifford en photo de profil. Vous ne pouvez pas louper. Ah, le beau Clifford, il est magnifique. Magnifique.
0: Après, tu es aussi sur le Discord oui. aussi. Euh, vous pouvez me retrouver aussi, donné, bien de... sûr, sur
1: le Discord euh, de... de James
0: Fay Voilà, c'est magnifique, elle est pas <rire> bah, En tout cas, si tu veux revenir faire des émissions, tu es la bienvenue. Je t'engage aussi. Bien, merci. Je le dis, j'engage <rire> tout le monde. Allez, c'est parti. <rire> Chez mon Oprah Winfrey. Regardez, tu as une voiture sur le ciel. <rire> Oula, ça, ça montre qu'il est temps de finir euh, Bah, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission si tout va bien ça sera bien dans les 15 jours d'après et là on partira sur une série qui a fait les beaux jours de la trilogie du samedi puisqu'il s'agit de Smallville et j'aurai avec moi normalement James qui fera son retour accompagné si tout va bien de Space de Sphere. j'aurai deux spécialistes de Superman pour parler avec moi et me dire si ils aiment cette série si elle rend hommage à leur héros favori. On verra ça, on va essayer de vous parler un peu de ce qui est bien, de ce qui est moins bien. Je pense que ça va être euh, ça va être marrant encore. Euh, donc voilà, bah, je vous donne rendez-vous. À très bientôt. Salut, Salut.